0: Triggerwarnung. Der folgende Podcast ist wissenschaftlich fundiert und beschreibt nichts als die Wahrheit. Zusätzliche Quellenangaben zu allen Aussagen finden Sie auf http www157398 com HTML. Hier ist Brotdose Kunst, dein Lieblingspodcast. Thema heute: Bier, Gender mit HP Baxter, Frauenmangel bei Rock am Ring, die Hörerfrage der Woche und wie immer kulinarische Köstlichkeiten. Und hier sind eure Gastgeber: Musikproduzent Dan The Delta Mode und Comedian Jan Ole Waschkau. Hallo Jan. Ole. Ja. ja. Es ist ja Vatertag. Und auch wenn das so inoffiziell Vatertag ist, dann für euch ist das ja vorbei. Ihr liegt wahrscheinlich besoffen in eurem Bett, denke ich mal. Habt ihr ein oder mal? Das Mann. hat
1: ja jetzt nichts mit Vatertag zu tun, sondern das ist genau. Ja, das, da wollte ich ja gerade drauf hinaus und hm? warte
0: doch mal. Es ah, ist ja gut. Ende der Woche und irgendwie muss man das ja mental aushalten. Deswegen hat man wie jeden Tag eigentlich auch gesoffen. Deswegen, ihr liegt jetzt gerade schön im Bett, ihr seid gerade aufgewacht und denkt euch so, ah. Und dann kommt es euch in den Sinn. Was habt ihr gestern getrunken? Richtig, Bier. Das ist ja ein typisches Podcast-Thema. Ne? Also Podcast generell gerne von äh, zwei Männern ne? mittleren Alters. Weiß. Weiße, privilegierte ja. Männer, so wie wir. Und ähm, irgendwelche Produkte bewerten, das ist doch ganz vorne bei den Leuten. Deswegen wollte ich jetzt nochmal sagen, gerade weil ja gestern Vatertag war, was ist denn, das haben wir hier nämlich noch nie gesagt, und ihr wollt es jetzt einmal auf den, auf den Tisch hauen, was ist denn dein absolutes Lieblingsbier? Weil das ja, ist ein Podcast-Thema. Das interessiert die Leute, das emotionalisiert. Ich wette mit Witzigerweise dir... Witzigerweise
1: interessiert das die Leute tatsächlich. Ja, also, natürlich. Ähm, ich,
0: ich, ich bin ja am Puls der Zeit.
1: Deswegen. Der also kann ich sagen, ich werde nicht gesponsert, auch wenn ich das im Stream gerne mal trinke. Mein Liebling ist natürlich Heiniken. Was ähm, ist das beste Bier, finde ich? Zero. Und aber, ne? natürlich. Zero. Was? Zero. Ja, oder auch das normale, mal, 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 je nachdem. Ähm, aber auch sehr gerne ab und zu mal importiert: Papst Blue Ribbon. Das, das kennt man vielleicht aus einigen Filmen oder sowas. Oder wenn man mal in den USA war, das ist das gute alte Papst. Das kommt immer in Dosen 033. Ist sehr süffig. Also sehr süffig. Äh, ist aber geil irgendwie. Das kenne ich persönlich gar nicht.
0: Aber äh, ich möchte dir mal glauben. Also das ist für dich. Du hast ja bald Geburtstag. Ja, da kannst du mir das Dann ja mal
1: schenken. Weil ich das so gerne das trinke. Genau. Ja. <lacht> da trinken wir ein zusammen. Zum so Papst. Das wäre doch eine geile Idee. So ein schönes Papst. Ja, einfach mal so ein was Papst. sagst du zum... Äh, ja, warte, ich muss, jetzt einmal, ich muss
0: doch einmal kurz jetzt das sagen, was ich, mein Lieblingsbier, das kannst du ja so nicht ah, also okay, übergehen. Das interessiert ja, doch stimmt. vor allen Dingen. Und zwar, ich finde tatsächlich, jegliches Bier immer geil, wenn ich da so äh, Dosenfrüchte oder, ähm, äh, wie heißt das, tiefgefrorene Erdbeeren reinmachen kann. Es ist so. Ich finde fast jedes Bier gut. Also ich quasi. das rein. Ja, so, so. Am liebsten aber immer noch ähm, mit, mit äh, Weißbier. Das kann ich sagen. Frucht. Also Schäferhofer. Schöf
1: oder Schäferhofer Grapefruit finde ich auch ja, ganz geil,
0: muss ich sagen. Ja, so Mittel. Und ah, Duck, ach so, so Duckstein. Also eigentlich ist Duckstein, Duckstein mein ist auch gut, ja. könnte ich eigentlich sagen. Ja. Ist auch das Teuerste. Aber Duckstein
1: ist ja schon wirklich sehr gehoben. Duckstein ja. trinken, so also Uves mit Schnauzer beim Biathlon, so aus dem Glas. Ja, Ich, ich wohne ja so auch in
0: Blankenese, wissen ja viele gar nicht da.
1: Was sagst du jetzt eigentlich zum Line-Up von Rock, Rock am Ring? Da gab es jetzt heute irgendwie so ein viralen Tweet von so einer komischen Sängerin, die gerade ihr Album promoten muss, ich sag den Namen nicht, weil die Musik auch furchtbar ist, ähm, hat geschrieben, leider 2020 Rock am Ring, bisher 107 Männer, zwei Frauen, Gratulation, das muss man erstmal hinkriegen, bin maximal genervt nur noch.
0: Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, was ist denn da, was ist denn da, Wie, wer ist denn da? Soll ich
1: raten, wer Soll das... Ich? Also, Pass auf, ja, ich aber rate gleich mal, ich rufe es kurz auf, wer bei Rock am Ring äh, 2021 am Start ist und dann ähm, gucken wir mal. Oder die 2021, ach 2021 20, ist abgesagt, 2022. Aber das sind die gleichen Kürzel, die eigentlich dieses Jahr geplant waren, glaube ich. Und auch letztes Jahr. <lacht> ähm, kann man nicht hier irgendwo, gibt es hier nicht irgendwie so eine Übersicht des Billings? Da, da ist es. Dann rate mal bitte, wer, wer, wer ist Headliner?
0: Also, es gibt, gibt es ja, ja nur drei Headliner? Bands, die da überhaupt in Frage kommen. Nummer eins wäre natürlich dann System of a Down.
1: Nee, die sind dieses Jahr, nächstes Jahr nicht Achso.
0: Ähm,
1: oh. Korn? Äh, uh, Korn, Korn sind da, ja, ja. Das ist schon mal aber richtig. nicht
0: äh, Headliner, ja.
1: ähm. Nee, nicht Headliner, aber du kannst auch die anderen Bands rein. Ja gut,
0: ähm, ich denke mal, dass äh, Rage Against the Machine wiederkommen, oder? Nee, die sind dieses ja nicht dran. Okay. Ähm, Red Hot Chili Peppers. Äh, auch nicht. Was ist denn mit, ähm, hier, wie heißen sie nochmal? Die sind ja immer da, wie heißen die nochmal? Was ist, äh, sind Slipknot vielleicht da? Slippers sind ja auch nicht Ach, da. Komm, dann bin ich tatsächlich. Ja, weiß ich auch nicht. Äh, hier, die, diese, diese hier, wie heißen die nochmal mit dem. Äh, äh, Billy Talent.
1: Billy Talent sind da, ja. ja. Die sind <lacht> nicht kleiner, halt die sind da natürlich. Ja, sind Incubus da? Incubus sind nicht okay. da, nein. Also bis jetzt nicht, also die angekündigt sind natürlich, kann man nur Metallica? Äh, ne, Metallica sind ah. nicht da, aber äh, ich. Also ein, eine Band ist da, die ist eigentlich jedes Jahr da. Ja, die ist auch schon. Ich, also, ich gebe mal Tipp, die ist auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, war früher mal relativ groß. Jetzt ist das eher so. Nee, das nicht, ja. die haben ja sogar noch Erfolg. <lacht> äh, ich, nee, ich meine die Offspring natürlich. Ah, äh, ja. Die ja. wohnen eigentlich auch bei. Soll ich die Headline mal vorlesen? Es sind bisher zwei angekündigt. Der eine Headline ist, ist Green Day.
0: Ja. Lang nichts mehr vorliegen? Und der gehört. andere
1: Headline. Nee, verständlich. Und die, der andere Headline ist natürlich Volbeat. Oh, ja. Ja. Großartig. Ganz schlimme, das ist die, also neben Imagine Dragons ist Volbeat wirklich die aller, 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 aller schlimmste Band, die es gibt. Ähm, sonst sind noch, da, ich mal mal ein paar Auszüge. Airborne zum Beispiel, toll. Ähm, Black Vale Brides, äh, Broilers, auch klasse. Ja, Bush. Danke, Jones, haben wir ja immer
0: ba Dor Basch gesagt, ne? Basch, weil man dachte, ja. das ist die amerikanische Basch. Variante, das auszusprechen. Ja. Sind ja gar keine Amerikaner. Das ist aber Bush. Äh, Daughtry. Ah, ja, ja. Digitalism. Ah ja, ja, die sind ja aus Hamburg. Ne, Viele Grüße. Digitalism. Ja.
1: Schmutzki, Trettmann, Weezer. Also richtig, da ach, ist man Visa, richtig dabei. Die CDU einfach. da
0: auch zu Ne, Weezer. Wie heißt er doch?
1: Of Mice and Royal Republic. Danko Jones habe ich schon vorgelesen. Den Rest kenne ich nicht. Danko ähm, Jones, da
0: kommen ja auch die... Da haben wir immer, ähm, ich ich nehme am liebsten immer die mit äh, Schoko. -Klausur. Danko.
1: Ja, Danko Jones, da kaufe ich immer Klamotten ein. Also... Ähm, <lacht> Also ja, da ist er auf jeden Fall also sehr männlich dominiert. Ich glaube, bei Breulers Spiel. Oh, Danko Jones, ja, habe ich mal tatsächlich
0: als ich bei Rock am Ring gespielt habe mit meiner Band, da saß ich mit dem tatsächlich ähm, saß ich direkt neben dem, als wir da unsere Kürbissuppe oder was das da war, irgend so, ein, so eine Plummer, Ah, okay. Habe hab ich neben dem gesessen. Dachte ich mir so, ja, sitze ich hier neben den Danko Jones so, mein lieber Mann. So. Krass. Vielen Dank, Herr Jones. Habe ich dann
1: gesagt. Das lustige ist, man kann da jetzt natürlich Danko ähm, schön,
0: verstehen Sie?
1: Das, ja, das, das finde ich Dankeschön, ja. Ähm, äh, Ach Gott. Äh, was ich, was ich gerade sagen wollte. Das ist immer noch eine Comedy, Comedy
0: Pseudo-Comedy-Sendung. Ja, im
1: Osten fährt man auch, wenn man äh, sonntags einkaufen muss, gerne mal an die Danke. <lacht> <Ja? lacht> Wird auch das, Fall, ist, bei das ist ja, ja in, in ich auch bei jetzt immer diese eine...
0: Ernte Danko fest <lacht> Ernte danko jones fest Eieiei. <lacht> <lacht> Entschuldigen Sie, ist das
1: der da Sonderzug nach Dankhof? <lacht> ah, Jesus. herrlich. Ähm, wird die bei, bei Instagram auch die, diese eine TikTokerin vorgelesen aus Sachsen, die immer so alles Sächsisch aus, äh, vorliest und ausspricht? Und das äh, einzig... Nee, finde ich aber das,
0: mega lustig. Das kann ich mir jetzt schon richtig gut vorstellen, wie ich da vor meinem Handy sitze und war. dann mich wirklich totlache. Also das ist wirklich...
1: Naja. Äh, äh, aber was ich gerade herausgefunden habe, ich habe jetzt mal spaßeshalber... Ähm, weil die, ist, die, diese die ich nenne ihren Namen nicht. hat ja, wie gesagt, das Liner von Rock am Regen bis jetzt äh, kritisiert. Und ähm, hat gesagt, das sind eigentlich nur Männer. So, das sind zwei Frauen, die eine spielt bei Broilers, die andere, keine das Ahnung. Das ist ja ganz ist. untypisch, auch ne? weil
0: Rockbands habe ich tatsächlich in Erinnerung. Da habe ich das sind Ganz so viele Frauen. Frauen. Ab, also ab, ja, ganz, zum Beispiel hier. Ganz viel ähm, ähm, Motorhead zum Beispiel war, glaube ich, auch eine Frau, ne? Der, der ja. Sänger. Und äh, Metallica auch größtenteils Frauen in der Band. Also
1: gerade hier dieser Drummer da. Ist wieder irgendwie so eine Stellvertreter-Diskussion, finde ich, weil, weil halt ähm, natürlich fällt das auf, dass da nur Frauen sind, aber das liegt natürlich daran, dass es kaum erfolgreiche Bands mit Frauen gibt. Es gibt natürlich welche, es gibt äh, äh, man kann natürlich im deutschen Segment gucken, Silbermond zum Beispiel, aber die wird man nicht einladen ähm, und, äh, hier, wie heißt sie, Hailstorm gibt es noch, die spielen, vielleicht spielen die, weiß ich nicht, äh, Doro könnte man natürlich noch mal anrufen, ähm, es gibt natürlich auch diverse Künstlerinnen, ja, nur halt nicht in dem Metier, was bei Rock am Ring spielt, weil da ist es halt eher so, dass das so Altherrenrock ist, so wie Volbeat, ja, das sind, das sind so irgendwelche 14-jährigen Familienväter, die, die sich, äh, die die verwandt keine Karte bekommen haben, die fahren dann zu Rock am Ring, so. Ähm, mal, mal rauskommen so ein bisschen. Und jetzt habe ich aber mal geguckt. Hurricane 2022, Da habe ich festgestellt, da spielt die Dame, mmh, die, ähm, die sich beschwert hat. Da, die
0: hatte sich beschwert. Die
1: sich beschwert hat. Ach komm, und ist ich es nicht? Ich, jetzt ich jetzt sag's einfach.
0: dir. Ich weiß es. Jennifer Rostock. Was denn? Jennifer Rostock.
1: Nein, es ist nicht Achso. Jennifer Rostock. Nee. Dann. Jennifer Rostock wäre ja noch, Die würde ich dann tatsächlich noch vorlesen, weil die hat, zum, die haben zum Beispiel mal ein paar gute S äh, Songs gemacht. Nee, worauf ich hinaus will. Ich möchte dir gerne mal so Auszüge aus dem Lineup des Hurricanes vorlesen. Um, und würde mal gucken, ob du drauf kommst, was ich meine. Also, ähm, Headline am zum Beispiel sind Seed und die Killers. Klasse. Dann spielen zum Beispiel noch STP, Millen Collin, äh, While She Sleeps, Mayday Parrot. Samstag dann Deichkind, 21 Pilots, von wegen -Lies mit Mando Diao, Jimmy Eat World. Auch ganz tolle Band. Yu-Yu Creek, ja? Ah, ja. Antilopen, Get Religion, Nothing But Thieves. Ähm, Aurora, äh, was ist hier noch Start, toll ähm, Sonntag dann Headliner, Kings of Leon und Rise Against, Mensch uh. mal eine ganz ganz neue Maßnahmen Bring me the horizon, Contra Car the Hives T.S. Ullmann, klasse äh, Kummer auch, wahnsinnig toll äh, Frittenbude, Skindred äh, und äh, noch so ein paar andere fällt dir
0: was auf alles Bands aus den 2000ern, würde ich sagen, und, und davor. Also, bis auf Juju vielleicht jetzt, aber das ist ja keine Band. Ah, das? Das ist ja keine Band. Und B, sind
1: es auch, ist es auch männerdominiert. Das ist richtig. Also, es spielen hier, also hier sind zwar auch weibliche Künstlerinnen dabei, so wie Juju zum Beispiel, oder was war hier noch? Mia Follick, glaube ich, ist hier noch, und was hatte ich noch vorgelesen? Aurora ist auch eine Künstlerin. Und eben die besagte Künstlerin, die da auch auftritt, die das bei Rock am Ring kritisiert hat. Nur ist es bei, beim Hurricane. Nicht anders. Also es ist, wenn, dann, wenn dann ist es ein generelles Festivalproblem, Und von daher ist es, da kann man nur sagen, Junge, das ist schwach, ähm, sich da aber explizit Rock am Ring rauszupicken, finde ich. Aber würdest
0: du sagen, wenn du dir die äh, Lineups anguckst, ist es denn so, dass ähm, Frauen generell ein äh, Bandverbot haben? Also, dass sie in Bands nicht spielen dürfen, weil irgendwie, also es gibt ja im Underground doch schon die eine oder andere... Äh weiblich besetzte Band, also selbst wir kennen ja Bands, die durchaus äh, weiblich sind. Ja,
1: ja ich also, glaube, das so. Ding ist halt, dass Frauen wahrscheinlich eher wen weniger sowieso in Bands spielen wollen, ähm, sondern Frauen häufig ja, glaube ich, das ist alles nur Gefühl, aber eher zum Singen tendieren und dann aber auch mehr in die Pop-Richtung, weil die weiblichen Vorbilder in der Musik kommen dann halt eher aus dem Pop, Mariah Carey zum Beispiel oder sowas oder Adele je nachdem und halt eher weniger aus dem Rockbereich also da gibt fällt mir jetzt zum Beispiel nur Paramore zum Beispiel ein so oder, oder auch meinetwegen früher Die Happy und äh, hier ähm, Guano ja, Apes na, Guano Apes genau so und das heißt da sind schon mal glaube ich weniger Frauen die sich einfach in, in Bands dann trauen wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen ist es oft so dass dass viele so Männer so Metal Typen auch keine Frau dabei haben wollen oder sehr stark und da sind wir vielleicht im, im Rahmen so ein bisschen des Sexismus ist, nicht über den Schatten springen wollen und eine Frau in die Band nehmen wollen, weil sie, das kenne ich auch, da wurde dann immer gesagt, ah nee, Frauen kann ich nicht nehmen, das gibt nur Stress. also schon gleich mal vorher ausgeschlossen. So und dadurch ist es glaube ich eher, ich glaube Rockmusik ist und war immer schon männerdominiert, das heißt ähm, wenn man diese Diskussion führen will, müsste man generell mal über die Philosophie der, der Festivals nachdenken. Und ich finde, das größere Problem ist nicht, dass Festivals jetzt keine Frauen buchen, sondern dass da immer noch Bands spielen, die zuletzt vor 20 Jahren Erfolg hatten. Dass die aber genau aus dem Grund einfach noch spielen, weil die früher so wie wie Offspring, die haben seit Jahren nichts gerissen und da sagt man la, 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 la", mit drei Promille im Kessel und dann kriegen die 20.000 Euro und das ist doch das eigentliche Problem an der Sache. Ja, das eigentliche wie Problem. King, of yeah. Wer will die denn? Will die ja, das, oder sieht oder was? Wie weiß du das ich sagst, was? also das eigentliche Problem ist
0: ja, dass man die letzten, ich würde sagen, 20 Jahre eigentlich nicht mehr darauf gesetzt hat, irgendjemanden noch zu entwickeln, also irgendjemanden die Chance zu geben. Hey, ja. hier, wir supporten das jetzt mal. Und deswegen spielen auch nur noch überall dieselben Bands. Aber das ist ja nicht seit 2020 oder so. Das war die gesamten 2010er durch. Und in den 2000ern war es eigentlich auch noch so. Also als ich bei Rock am Ring oder nee, ich glaube Hurricane vor vielen, vielen Jahren, da haben halt dann noch so Bands gespielt wie Tool und sowas. Und die kamen ja auch immer mal wieder aber du hast eigentlich nur noch die Platzhirsche. Also du hast seit den 2000ern nur noch diese Platz Platzhirschnamen gesehen. Ne? Korn, ja. Limp Bizkit sind dann irgendwann rausgefallen, äh, kam dann irgendwann ja, wieder. Rage Against Machine kam auf einmal irgendwann wieder. Und ähm, das ist ja, alles aus den, das sind ja, ja. ja eigentlich sogar 90er-Bands, ne? Das sind Bands aus den
1: 90ern, muss ich mir mal vorstellen. Ja, ja. Aber System of a Down äh, auch, ne? Also 2000. Ja, System äh, of a Down. Letztendlich ja auch Metallica, auch wenn die wahrscheinlich vielleicht sogar noch ihre Berechtigung haben, weil die dann doch noch erfolgreiche Alben produzieren und nicht in der Vergessenheit geraten sind. Da gab es noch Park die spielen aus offensichtlich Gründen nicht. Und jetzt muss man halt auf Volbeat zurückgreifen, was ich halt, also, sorry, aber Volbeat ist wirklich schlecht. Das ist halt einfach scheiße und das ist so Radio-Bob-Musik irgendwie und das finde ich ganz, die von so einem verrückten Engländer immer angesagt wird und das finde ich ganz, ganz furchtbar und wenn man sich jetzt hier mal die Lineups anguckt, dann sind da halt ein paar Bands und Künstler, die in den letzten Jahren so ein bisschen nachgekommen sind, aber sowas wie Juju oder Antilopengang als Beispiel oder Kitsch Creek das sind halt Sachen, die nicht Rock sind, ja, ähm. Oder hier, mal in wegen noch Nothing But Thieves oder sowas. Aber selbst eine Band wie Bring Me The Horizon, die gibt's schon seit 2004. Oder ja, also die gibt's auch schon nur könnte ewig. man natürlich da auch sagen, okay, hier mach mal Bring Me The Horizon-Headliner und nicht fucking Rise Against. Ja?
0: Ähm, Aber es ist ja trotzdem so, froh, es ist trotzdem so, wenn du dir das jetzt anguckst, dass die, ähm, die Zugangsmöglichkeiten sowohl für Männer als für Frauen jetzt erstmal äh, gleich sind, weil du hast gesagt, in der Band spielen ist natürlich auch, es ist, also in der Band spielen jeder, der das mal gemacht hat, weiß, das ist ein unglaublicher Psychostress und das ist eine eigene ja. soziale Dynamik, die ähm, sowohl für Männer als für Frauen sehr schwer auszuhalten ist, auch vor allen Dingen über viele, viele Jahre. Das ist ja wie eine Beziehung nur, also eine polyamore Beziehung, aber ohne Liebe und ohne Sex, aber manchmal auch mit Sex und mit Liebe. So, aber halt mit mehreren Leuten und das ist, ähm, bei, das ist eine der schwierigsten Dinge, die man überhaupt vornehmen kann, die man sich selbst vornehmen kann im Leben, mit mehreren Menschen über Jahre, über Jahrzehnte ähm, sowohl privat als auch geschäftlich äh, auszukommen. Das ist, also, das ist wirklich eine hohe Belastung und ähm, heute ist es aber so, dass die Zugangsmöglichkeiten, nämlich einfach Musik zu machen, eigentlich jedem gegeben sind, weil du brauchst ja keine Band. Du hattest 2000, vielleicht Anfang der 2000, da gab es immer noch so diese Idee so, ja, wir brauchen noch eine Band in den 90ern sowieso und davor auch. Aber du brauchst ja technisch gesehen keine Band. Du brauchst ja keine Leute, denen du nicht den ganzen Tag streitest. Die brauchst du ja nicht. Hip-Hopper haben den großen Vorteil, die setzen sich hin, haben Beat, rappen da drauf. Und deswegen sind natürlich auch, also auch allein deswegen ist ja die Notwendigkeit nach so Rockbands auch gar nicht mehr gegeben. Also das musst du halt wirklich wollen. Und man kann es auch niemandem, das richtig, niemandem, ja. niemandem verdenken, ja. dass er da einfach keinen Bock mehr drauf hat. also ähm, ja. Und, und das, das, also der, dahingehend ist es nicht verwunderlich. Ich glaube, Frauen sind dahingehend einfach auch schlauer.
1: Die wissen einfach, also die, ja. die, die, die haben das wahrscheinlich... Die geben sich halt nicht so ein Bandgefüge hin, weil sie sowieso wissen, okay, ich werde hier wahrscheinlich sowieso benachteiligt und stresst und die Hälfte der Band will mich bumsen. Ähm, ich lasse das. Ich mache mein eigenes Ding. Also ich habe auch wenig, wenig Frauen in dem Geschäft getroffen, die Musik gemacht haben, die keinen Plan hatten. Dafür habe ich viele äh, illusionierte oder desillusionierte äh, männliche Musiker getroffen, die dachten, sie sind die Größten und machen aber nur Durchschnitt. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach so ein Ding. Ich, wie gesagt, man müsste halt einfach bei, das, beim Line-Up zusammenstellen einfach umdecken, umdecken und halt nicht mehr diese ähm, alteren Bands buchen. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich auch Männer eher den Drang haben, in so eine, in so eine, generell, vielleicht generell auch Musik zu machen oder so, ja, um, um out zu fallen oder irgendwie sowas. Ich, und, und Frauen, das, das ist, du müsste ich Zahlen haben, aber eher weniger machen. Also ich glaube, es gibt mehr Männer, die Gitarre spielen als Frauen. So vom, vom Ding her.
0: Wobei sich das sicherlich auch ein ähm, bisschen liberalisiert hat. Einfach, wenn du dir jetzt Instagram anguckst, Instagram Reels. Und äh, da gibt's Menge, ja, es gibt es eine Menge, Wie gesagt, Menge, es gibt auch Menge genug Frauen.
1: Aber Vitalisten. die sind halt dann auch nicht in der, in, der, in der Rockschiene unterwegs. Sondern die machen dann halt vielleicht Deutsch, Pop. Oder die machen ihre eigenen Sachen. Das wird aber nicht gebucht. Ich habe jetzt nochmal Spaßeshalber das, das Deichbrand-Line äh, ab 2021. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt dieses Jahr stattfindet. Findet nicht statt. Aufgemacht, wer da gespielt hätte. Und da sehe ich zum Beispiel als erste Band die tollen Beatsteaks. Da muss ich auch sagen, bin ich froh, wenn die nicht mehr gebucht werden. Das ist auch ganz furchtbar. Das ist so äh, ähm, das ist so Rock für äh, ähm, Sportlehrer, irgendwie, finde ich. Ähm, dann hier ist die Nightwish, Capital Bra, Bowser, äh, Bilderbuch, okay, ähm, Enter Shikari, Anti-Flag, äh, Finch Asozial, Maximo Park. Mia, da haben wir meine Frau. Guano Apes, toll. Mighty Oaks, oh, super, liebe ich. Mighty Oaks, liebe ich über alles. Kalle auch ganz klasse Band. Ähm, Tonbandgeräte, Die gibt's noch? Toll. <lacht> äh, Großstadtgibstück ist auch eine Frau dabei. Clowns ist auch eine Frau dabei. Chefboss? Ist, ist, ist Frau, ist, ist Frau. Ist auch eine Frau. Antje Schomack sind ist auch Frauen. eine Frau. Haiti ist auch eine Frau. Also hier sind de definitiv mehr Frauen dabei. Deine Cousine ist auch dabei. Hoffentlich auch eine Frau. Ähm, also, hier sind mehr Frauen dabei, aber die machen halt alle keinen Rock, so, oder? Also ja, da ist halt ein bisschen die Frage. Also sollte, das, man das jetzt, sollte man jetzt bei Rock am Ring
0: lieber ähm,
1: mehr Hip-Hop spielen dafür, und dafür dann eine höhere Frauenquote erreichen? Also. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man da mit der Zeit geht, so wie das Deichbrand. Also, das Deichbrand hat, hat halt viele, viele auch kleinere Künstler oder, also, da ist es relativ divers, auch was die Musikrichtung angeht. Du hast natürlich. Wie ich eben auch vorgelesen habe, die größeren Acts wie die Beatsteaks oder die Ageblocks sehe ich ja auch. Also die, die, ähm, aber du hast natürlich auch junge Künstler und auch Künstlerinnen, so. Also da ist es schon ausgeglichen, ne? Und na klar, es ist halt Rock am Ring. Und bei Wacken ist es wahrscheinlich auch ähnlich. Das ist halt auch, weil diese Musik ist männerdominiert, so. Da kann man das, kann, man kann dafür aber Rock am Ring nicht kritisieren, finde ich. Weil die Buch, also das ist ja ein Genre einfach.
0: Ja, und ja. es ist halt auch ein Genre, was halt auch über, ich würde sagen, ich weiß nicht, wann es Rock am Ring gibt, aber ähm, sagen wir mindestens 40 Jahre, oder? Drei, ja. 30 Jahre. Äh, 30, 30 glaube ich, irgendwie so, ne? So, In die ja. Richtung, ja. Na. Und ähm, Rock am Ring, das sagt ja der Titel auch schon, ist ein Rockfestival. Und Rockmusik Richtig. hat nun mal auch diese Historie und ähm, ist auf jeden Fall männerdominiert gewesen. Ja. Es ist aber so ein bisschen auch die Frage, wird nicht Rockmusik eh aussterben? Also muss man da überhaupt noch? Natürlich. Muss man da jetzt, ähm, wärst du jetzt dafür, dass es eine Frauenquote gibt? Also es gibt ja immer den Unterschied. Nein, absolut nicht. Es gibt ja immer den Unterschied, zwei Denkweisen ähm, in der Gleichberechtigung. Ähm, entweder sagt man, man äh, versucht, gleiche Chancen herzustellen, dass jeder die Möglichkeit hat. Und dann gibt es natürlich die, dieses, ähm, dass das gleiche Ergebnis gibt. Das wäre ja quotengesteuert, dass man jetzt sagt, mindestens 20 aller Bands müssen Frauenbands sein. Es ist aber für Rock irgendwie, also Rock ist einfach, Rock stirbt einfach. Dann wirst halt du einfach.
1: halt aber nicht so viel finden. Dann wirst du Nee, also, eben.
0: Und, aber, also ich, ich glaube, Rockmusik ist so ein Beispiel dafür, da kannst du einfach noch so viel hoffen und wollen, dass sich da irgendwas verändert. Das ist einfach, äh, dieses System wird einfach immer kleiner werden und wird, wird sich auch zur Nische entwickeln. Ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren noch Rockfestivals haben. Also, wenn dann halt, wenn ACDs noch leben, dann vielleicht,
1: aber spätestens, wenn Metall- naja, also tot du wirst sind, halt, das, das klassische da Rockfestival mehr. wirst du natürlich äh, in der Form nicht haben. Du wirst dann schon Festivals haben, so wie das Deichbrand oder wie es Coachella in den USA ist, wo es sowieso divers ist. So. Da wird sich das natürlich entwickeln Und deswegen, ich bin äh, nicht für eine Frauenquote, weil sich das Problem selbst lösen wird. Weil wenn deine Headliner Green Day und Vollbeat sind, dann hast du sowieso ein Problem eigentlich. Du wirst, es du wirst die Karten trotzdem verkaufen, weil den Leuten, die aufs Festival gehen, ist es eigentlich mehr oder weniger scheißegal, ähm, was sie sehen. Ja, Aber trotzdem, die das jüngere Publikum wird da nicht mehr hin. Ist es
0: nicht aber auch so, dass und, äh, da müsste man sich die Zahlen mal angucken, aber wenn du jetzt mal ähm, anekdotische Evidenz walten lässt und guckst, welch, äh, wer ähm, Publikum war bei Rockband-Auftritten, die du selber hattest, ja, dann ist, ist mhm. es doch auch weiterhin so, also Metal ist, glaube ich, relativ einfach beantwortet, das ist ein prädominantes, äh, prädominant ge äh, männlich geprägtes Publikum. Was nicht heißt, ja. dass es da nicht ähm, viele, viele Frauen auch gibt, die interessiert dran, dran sind. Und trotzdem ist es halt eher so ein, Männerthema. Also das zeigen zumindest immer die Statistiken, die ich sehe. von Ja,
1: wobei, also äh, das, also als Zuschauer... Zuschauer. Zuschauerinnen es glaube ich, wirklich schon viele Frauen auch, die Rock hören. Aber denen ist es, glaube ich, auch egal, ob das Männer oder, oder Frauen sind. Ich glaube, ja, also ja die sind ja geboren in ein System, was Bands quasi
0: ähm, männlich dominiert war, nämlich... Ja, richtig. Ne? Ja. Also außer ja. Doro Pesch, muss man auch ehrlicherweise sagen, kommen da gar nicht mehr so viele Namen, die man jetzt sofort weiß. Gucken wir mal Metal an zum Beispiel. Das ist ein bisschen einfacher zu sehen. Mhm. Ähm, mhm. Aber... Trotzdem ist die Frage so, wenn wenn Rock und Metal halt sowieso eher ein männliches Publikum anspricht, ähm, inwieweit ist es dann sinnvoll, da ranzugehen mit der Brechstange und zu sagen, nee, wir brauchen jetzt hier aber
1: mehr Frauenbands oder mehr sonst Ja, gar nicht, weil du die nicht finden wirst in dem Nee, du wirst die Blonde. nicht finden, richtig. Die gibt es nämlich kaum. Du, also es gibt, es, also Wir haben gesagt Doro und es gibt schon den Verrostat, Guano-Apes, die aber natürlich auch alle alt aber sind. Jetzt aber jetzt kommen wir
0: an einen ganz interessanten Punkt. Das ist ja, das ist ja quasi Ideologiekrieg, den wir hier auch nicht mitführen wollen, sondern wir wollen einfach nur den darstellen. Es gibt dann zwei Sichtweisen. Auf der einen Seite sagen Menschen, ähm, ja, es gibt so wenig Frauenbands, weil den Frauen halt auch nicht so die Möglichkeit gegeben wird teilzunehmen. Wenn wir uns jetzt aber angucken, das, was ich eben gesagt habe, ähm, jeder kann ja eigentlich, du könntest sogar eine One-Man- oder One-Woman-Rockband starten. Du kannst dich heute mit einem äh, Sampler hinstellen und spielst du dazu Gitarre und singst. Das könntest ja alles machen. Also, das heißt, selbst wenn jetzt dieses soziale Konstrukt der Band im Weg stehen würde, dass Frauen sagen, ich habe keinen Bock auf diesen Stress, was ich absolut nachvollziehen kann, auch als Mann, ähm, dann könnte man aber trotzdem sagen, die Zugangsmöglichkeiten sind ja heute und ich würde sagen, seit ja seit den 2000ern so, sind die eigentlich äh, entfernt worden. Also du brauchst keine Band mehr. Ist richtig? Du brauchst keine Band
1: mehr. Das ist, ja, ja. du brauchst, also, also heißt, ist eigentlich sogar, glaube ich, mittlerweile hinderlich, wenn du eine Band hast.
0: Ja, das heißt doch, wenn jetzt ähm, ähm, jemand 2000 geboren ist und äh, 2000 15 angefangen hat, Musik zu machen, könnte ja 2021 soweit sein, guckt ihr Billie Eilish oder so an, und ja. jetzt alleine als Rockband, halt als neue Rockband auf der Bühne zu stehen. Trotzdem sehen wir aber jetzt nicht so wirklich viele, also ne, das ist auf der einen Seite diese Technisierung, die das wesentlich einfacher gemacht hat und eigentlich auch so ein bisschen Zugangsmöglichkeiten und eben auch die Notwendigkeit einer Band weggenommen hat, aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt nicht unbedingt dass es einen Riesenboom an, überhaupt an Rockbands gäbe, geschweige denn von Frauen-Rockbands, Auch nicht One-Woman-Man-Rockbands. Also wäre so ein bisschen die Frage, ist es vielleicht einfach uninteressanter für Frauen generell, Rockmusik zu machen? Und wäre das Gesellschaft, gesellschaftlich im momentanen Klima eine Aussage, ähm, für die man quasi gesteinigt würde? Also ich sage das nicht, sondern wenn wir uns das angucken, ist das, ist das was, was man akzeptieren würde, dass man einfach sagt, Rockmusik ist halt eher eine Männersache oder ist das politisch korrekt nicht mehr vertretbar? Was sagst du?
1: Im Prinzip ist es wahrscheinlich so, dass Frauen eher weniger Bock haben, in einer Rockband zu spielen. Ähm, aus dem, wahrscheinlich aus dem Grund, den ich eben schon gesagt habe, weil natürlich, also das ist vielleicht aber und dann, was, da, was das angeht, ein strukturelles Problem, was ich aber sowieso auflösen will, weil es kaum noch Rockbands gibt. Ähm, weibliche Künstlerinnen sind oft Solokünstlerinnen, also Sängerinnen, Cher, Madonna, Adele, Billie Eilish. Ähm, das, es gibt ja keinen weiblichen Jimi Hendrix. Das heißt, es war schon immer so, dass Frauen eher gesungen haben. Das heißt, wenn du dich als Frau für Musik interessierst, interessierst du dich entweder für Männerbands, weil du oder für, für Boybands, ja. Entweder du findest die Typen oder die Musik oder beides gibt's häufig. Ähm, da ist es ja auch egal, ob es Männer oder Frauen sind. Und wenn du dich entscheidest, selbst Musik zu machen, wirst du entweder eine Gitarre in die Hand nehmen oder du bist halt so musikalisch sozialisiert, dass du singst. Du wirst als Frau dann wahrscheinlich, wenn du Madonna-Fan bist, früher warst, besser gesagt, jetzt nicht sagen, ich lerne dir ein Schlagzeug. So. Und das heißt, da fällt dieses ganz, dieses ganz, dieser ganze Breitengrad mit Rockbands schon mal weg. Das heißt, um als Frau in eine Rockband zu gelangen, musst du ja in dieser in, in dieser, musst du ja so sozialisiert sein, dass das für dich Alltag ist, sodass du im Kopf den Schritt sagst, ich gehe in eine Rockband. So wie Jennifer Rostock zum Beispiel, die in der Punk-Szene und so aufgewachsen ist, wie Nina Hagen früher aus so ein bisschen und so weiter und so fort. Ähm, so, und das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Das ist bei Männern eher der Fall. Männer gucken dann halt, äh, kriegen von ihrem rock musik vorgespielt, geile Gitarre. Ah, cool, da bin ich irgendwie der Star, kann ich Frauen mit beeindrucken und, und so. Und da kann ich als Mann, weil ich ja äh, äh, geistlich verkrüppelt bin, emotional, meine Gefühle so ein bisschen rauslassen.
0: Und ist nicht aber Rockmusik,
1: ja. wenn wir uns Rockmusik an sich angucken,
0: von der Attitüde, ist das nicht eigentlich ein männliches Thema? Also ist nicht dieses, äh, die ja, dicken Eier raushängen ja. lassen und hier mal ein ja, Cool ja, machen. Sicher, kann ja. es nicht auch sein, dass Frauen sich einfach wesentlich weniger damit identifizieren? Also wir zum Beispiel, du und ich, wir identifizieren uns ja auch überhaupt nicht damit. Also absolut mit, nicht, ähm, Das ist das letzte, was wir je hätten ich machen Für mich da wollen. eher unwohl. Ja, geht mir genauso. Ähm, das würde ich dann aber wiederum nicht auf Männlichkeit oder sowas schieben, sondern einfach. Äh, äh, also es hat jedenfalls nichts zu tun mit irgendeiner äh, Geschlechterrolle. Das würde ich also würde ich jetzt in, äh, aus meiner eigenen Erfahrung so nicht sagen. Ähm, ich, ich finde einfach generell dieses Gehabe, dieses ähm, Posieren und zeigen, ey guck mal hier wie geil ich bin. So, das ist einfach. Das widerstrebt mir einfach. Vielleicht ist es aber tatsächlich, und das weiß ich nicht, vielleicht ist das auch der weibliche Anteil an uns Janule, der einfach sagt, ihr braucht Möglich, das nicht. Ja. Ihr seid ihr seid gut, wie ihr seid, ihr braucht das nicht. Ganz, ähm, es ist tatsächlich, ich merke, das ist eine Diskussion, die ähm, quasi ins Nichts führt und äh, die auch nicht, also, der man sich auch ganz schwierig nur nähern kann, weil, ähm, ja, also, es ist, wenn man das zusammenfasst, dann muss man einfach wirklich sagen, eigentlich gibt es die Möglichkeit, dass Frauen in Hülle und Fülle Rockbands gründen könnten, schon seit den ja. 2000ern ohne in eine Band einzusteigen, ist aber Nur scheinbar sie nicht ja auch nicht Also, irgendwie. also könnte man halt sagen, seit, seitdem ist es, es diese Möglichkeiten gibt. Ja. Genau,
1: seitdem es diese Möglichkeiten gibt, habe ich jetzt auch wenig, also jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, okay, das wird ja Frauenbands werden ja systematisch zurückgedrückt, was aber nicht der Fall ist einfach, also wir haben ja selbst Musik gemacht und erinnere dich, wie viele Frauen hast du in Bands getroffen und wie viele Frauenbands hast du getroffen. Das sind wenige und ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass die Frauenbands immer gebucht wurden, auch wenn sie scheiße waren. Nämlich, weil sie Frauen waren und geil aussahen. Zumindest für die
0: das Frauen. ist ja auch ein Problem, das dass, dass die Leute dann sagen, ey, wir äh? machen jetzt so einen Frauenabend und wir buchen dann aber wieder nur attraktive äh, Bands. Also attraktive Frauenbands. Das ist ja... Ja. Das, das ist ja total kontraproduktiv eigentlich. Aber das gibt es. Aber das, also ist da auch, ja, aber das ist auch ehrlicherweise, wenn man sich das anguckt, wird das natürlich passieren, weil die Booker äh, sind ähm, Menschen, die sich bewusst sind, dass das Publikum größtenteils männlich ist. Da sie ein äh, männliches Rockpublikum erwarten, wollen sie wieder dem männlichen Rockpublikum etwas geben und deswegen werden sie halt Tendenziell dann wieder, wir haben dasselbe bei DJs auch. Es gibt immer wieder. Ja. Äh, Larissa Ries kennst du ja, glaube ich, auch. Ähm, Klar. Ähm, ja. Sie hat auch da viel drüber gesprochen, dass sie sagt, ähm, äh, oder, oder viel über diese Probleme auch gesprochen hat, dass sie natürlich ähm, gebucht wird und wo dann aber auch mal gesagt wird, aber zieh dir auch mal was Hübsches an und so, wenn du dann da ja. oben stehst. Also und
1: das ist ja das eigentliche Problem eigentlich. Also, man kann, man kann so vielleicht festhalten, zu dem, was wir erlebt haben, es gibt wenige Frauen-Bands oder Bands, wo Frauen vor allem äh, äh, Frontfrau sind und bin, ist es im Kleinen so gewesen früher, dass die gebucht wurden, weil sie Frauen waren, obwohl sie scheiße waren, nämlich, um, weil sie geil aussahen, weil, damit das männliche Publikum oder auch bei Bandcontests, ja, haben die Frauenbands, obwohl sie richtig kacke waren, oft mehr Stimmen bekommen, weil die Typen natürlich dieses typische Rocker-Klischee erfüllt haben im Publikum und die einfach geil fanden. Und so, das ist das eigentliche Problem. Ähm, und Frauen interessieren sich dann, glaube ich, eher so weniger für Rockmusik, machen dann andere Musik. Das heißt, wenn überhaupt muss man Rock am Ring auf inhaltlicher Ebene kritisieren, dann ist halt wieder die Frage, was ist deren Klientel? Ähm, klar kann man hergehen und sagen, okay, das ist das größte deutsche Festival, besucherzahlenmäßig, ähm, aber es ist halt auch, auch sehr linear auf Mainstream-Rock und Metal festgelegt. Also selbst eine Band wie Brim with the Horizon, das ist, ja, das ist ja Pop eigentlich, wenn man un unterm Strich... Ja, ähm, oder, also, das kann, da kann man das eigentlich äh, nicht, äh, und vor allen Dingen, wenn man sich bei Rock am Ring halt nicht auch für, äh, für Deutschpop zum Beispiel öfter, wo, wo man theoretisch Lea oder irgendwie sowas buchen könnte, oder für Hip-Hop oder was weiß ich, da wird's da halt auch eng. Und nur in diesem Mainstream-Rock-Bereich willst du halt außer Paramore wahrscheinlich nicht viele Bands finden, die da spielen könnten. Es ist
0: wahrscheinlich so und es kommt ja auch nichts mehr nach. Guck dir die Rockszene szene an. Also, ja, das sowieso. Ich,
1: die ist ja tot. Also Das ist eben, ja. Also das ich, ist aber auch weil, zu Recht.
0: Die ist auch zu Recht tot. Also, weil ist zu Recht weil tot, einfach ja. die Investition heute ähm, viel zu hoch angesetzt ist, wenn du sagst, ich will jetzt 20 Jahre lang meines Lebens hier verplanen mit vier Leuten, von denen ich gar nicht weiß, ob ich mit denen auskomme, ähm, ähm, für immer kreative Differenzen haben und dann nachher äh, 100 Euro auf dem Konto haben am Ende des Monats. so. Das, ähm, also dieses Investment, das muss man erstmal tätigen wollen. Und da kann man nur sagen, es ist auch ein bisschen ein Geschäftsmodell, das einfach zu Recht äh, nicht funktioniert. Also zu Recht, nicht, ja. nicht, nicht, ich würde mir wünschen, dass es funktioniert, aber zu Recht
1: in dem Kontext, in dem wir einfach leben, einfach.
0: kann es so ja. nicht funktionieren. Nee. Und deswegen wird einfach auch nicht mehr viel nachkommen. So, das ist halt, Haben wir auch schon oft. Wir haben schon oft über Bands hier geredet. Ich kann mir noch. Ja, ja. Das darüber, müssen wir nicht noch. Das mal wieder nee. Aber
1: ähm, ja, es ist, es ist eine mühsige Diskussion. Es ist, es ist natürlich ein bisschen Fishing for Likes im äh, links -grün versifften Twitter-Universum. Gerade wenn man gerade ein Album rausgebracht hat und sowieso. Wer war ein, denn ein, das? Wer, wer, hat, wer
0: hat das angesprochen?
1: Äh, Mine heißt die Sängerin. Ach, sagt mir nichts. Ja, nee, sagt mir auch nichts. Aber hat da, hat da gut irgendwie Likes mit eingefahren. Ja, und die Frage und halt ist dann trotzdem immer aus gemacht. der Position,
0: die sie vertritt: geht es ihr um alle Frauen oder würde es für sie auch okay sein, wenn äh, Frauen jetzt vermehrt äh, für Rock am Ring gebucht
1: würden, nur sie nicht? Also wäre das in Ordnung? Ich glaube, es geht vor allem, wenn, also wenn man sich anguckt, wie gesagt, sie spielt auf dem Hurricane und ich habe ja gerade das Lineup vom Hurricane vorgelesen. Da sind vielleicht ein paar mehr Frauen dabei, es sind auch mehr Bands bestätigt. Um, ja, aber es ist ja, aber unter ja ein ist das auch Männer an. dominiert. Aber es spricht auch ein anderes. Aber das kann, an. sie, kritisiert sie natürlich, ja, aber trotzdem, sind da auch, ist es eigentlich relativ ähnlich, weil es sind auch Bands wie Rise Against, Kings of Leon und so, die sind auch schon vor 15 Jahren erfolgreich gewesen, oder vor 20. Und wenige, wirklich wenige Frauen, die da, die da dabei sind. So. Da spielt sie natürlich, deswegen kritisiert sie es nicht. Und wahrscheinlich ist auch so ein bisschen der Grund, ich würde eigentlich ganz gerne auch bei Rock am Ring spielen. Aber da spielen halt nur Airborne. Sorry. Ja. Also. Finde ich ein bisschen mühselig. Was ist eigentlich, wenn Luisa Neubauer mal eine Band gründet? Wäre das nicht mehr so eine Fridays-for-Future-Band?
0: Ja, vielleicht zusammen mit Annalena Baerbock irgendwie so. So, so. wäre doch geil, Baerbock oder? so am Bass und dann immer so vor-zurück und so grinsend dabei. Und dann ruft sie so, ja. so Bass-Solo. Und dann spielt sie so ein Bass-Solo und es ist ganz furchtbar. Und alle so, yay, Annalena, das hast du ganz fein. Und dann, ja. Super. Also, oh, guck uh, mal, Annalena so, auch schon immer so den reinrufen, den den so. Den huh, yeah, huh.
1: So. Annalena hat auch schon eine Lederjacke, das heißt, die ist im Rock-Genre ja. schon mal. Wobei ich finde auch, dass Annalena Baerbock und äh, Luisa Neubauer auch äh, ein bisschen so aussehen. Also äh, Luisa Neubauer, also Annalena Baerbock sieht so aus, als hätte sie früher eine Dauerkarte für Juli gehabt. Und Luisa Neubauer sieht ein bisschen so aus, als würde sie äh, die Sängerin von Ju Juli vertreten. Ähm... <lacht> Also, äh, das wäre doch aber vielleicht eine tolle, so eine Juli-Coverband mit Annalena Baerbock und Luis ja. Das, das wäre doch geil.
0: Und noch die eigentlich von dem Theme von Markus Lanz, wie heißt die nochmal? Wir sind Helden. Ja, die, die, die Judith Holofer. Wir sind auf Schlagzeug so.
1: Ja. So. Din, 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 din.
0: Ja, hallo, hier ist Annalena Bierbock. Das ist meine private Stimme hier. Ich wollte ja mal ganz kurz sagen, die besten Jungs sind doch immer noch die beiden von Proto Kunst. Den können mal schön Geld geben. Entschuldigung, <lacht> gerade verschluckt. Und, äh, ja, wenn ihr mich als Kanzlerin sehen wollt, dann gib mal den Jungs, hat ah, die zwar nichts miteinander zu tun, aber gibt den Jungs mal ein bisschen Geld, Patreon bekommen. <lacht> <lacht> Slash Proto Kunst habe ich mir gerade verschluckt. <lacht> ja. Ansonsten, mach's gut, ne? Wie geht's euch so? Ja, ja. ja. patreon.com Kunst. Eure Annalena Baerbock, mal sagen jetzt. Ne? Tschüss.
1: Das ist übrigens mein neues Lieblingswort äh, bei Twitter. Aktivist. Ja? Wenn das jemand in seiner Bio stehen hat oder bei Instagram, dann äh, schalte ich gleich weg. Ja, ähm, das ist ganz, ganz furchtbar. Was ich noch ganz schlimm finde, ist solidarisch. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe neulich einen Tweet gelesen von wegen... Äh, Ananina Baerbock und äh, Louise Neubauer werden ganz schön irgendwie äh, dickes Völler müssen in nächster Zeit, weil sie eingefällt werden. Äh meine volle Solidarität mit den beiden. Hat jemand bei Twitter geschrieben. Und damit ist die Sache doch gelöst. Das ist doch toll. Ja,
0: ja vor allen Dingen, ähm, mir ist das immer ganz wichtig, wenn, wenn ich einen Belang habe, dann fordere ich immer gerne von anderen Menschen Solidarität ein. Also seid immer solidarisch mit mir. Ich darf nicht bei Rock am Ring spielen. Seid mal solidarisch mit mir. Und ähm, das ist mir das immer ganz wichtig. Also ist für meine Belange ist es sehr wichtig. Einfach, dass man solidarisch ist, wenn meine Idee zur Disposition steht. Bitte seid solidarisch mit mir. So denke ich, also ich denke ja. mal, so ist das auch gemeint. Solidarität. Mit ich glaube, so mir. ist das wirklich gemeint. Das ist, so ja. ist das, glaube ich, gemeint.
1: Es ist auch mega cringe, wenn Leute, wenn Leute schreiben, ich äh, vollster Support für Annalena Baerbock. Also es ist einfach, weiß ich nicht. Ich finde, das, äh, hast du diese Diskussion mitbekommen jetzt um Luisa Neubauer? Also, wie das, wie das entstanden ist. Also sie hat, sie war ja am, wo war sie bei Anne, Anne möchte, Anne, Anne Will, ne? Und da hat sie, da saß doch hier äh, der Teddybär des, des Vertrauens, äh, Armin Laschet. Ja, ähm, ja, dann ist das so. Ja, dann ist das so, mein Lieblingssatz von ihm. Und dann hat sie hat sie dem irgendwie was vorgehalten, äh, wofür er irgendwie nicht so richtig was kann, aber im Prinzip doch. Und dann hat sie gesagt, hier, Hans-Georg Maaßen, ja, ja, irgendwie mal, was war der war ist Antisemit. Hat sie dann aber doch nicht eigentlich gemeint, weil sie meinte, dann hat sie im Nachhinein, erklärt, sie hat nicht gesagt, er ist Antisemit, sondern er hat etwas, er sagt antisemitische Sachen und er wurde jetzt als Kandidat irgendwo aufgestellt als Direktkandidat in Thüringen oder sowas. Und dafür hat sie ja Armin Laschet kritisiert. Und dann hat jemand anders halbwegs ironisch geschrieben, dass die, dass einer, also diese Göre ja, ähm, mehr zu, zustande bringt als wie das so sinngemäß so. Dadurch ist eine Diskussion wieder entstanden, um das Wort Göre, weil man könnte sie ja nicht bezeichnen und irgendwelche Rechten haben irgendwie äh, daraus den Hashtag Louis SSA gemacht, wo ich mich gefragt habe, warum eigentlich das, weil SA steht schon im Namen, habe ich nicht verstanden. Ähm, also wieder so eine, so eine ganz merkwürdige Sache und äh, ja, vollsten Support mit Luise Neubauer. Das ist an einer, einer Stelle, die, die finde ich toll, das ist eine junge Aktivistin, die traut sich was, gegen die äh, alten weißen Männer auch mal äh, nach vorne zu gehen und sich für den Klimaschutz einzusetzen, an der Seite von Greta Thunberg. Das, das wäre eigentlich meine Bundeskanzlerin zusammen mit Annalena Baerbock. ich glaube, das wird Deutschland in eine neue Zukunft führen.
0: Ich bin ja generell, muss ich auch nochmal sagen, ich bin ja absolut gegen Klimaschutz. Ich weiß nicht, ob du das äh, wusstest. Das ist auch, ich habe mir so einen Aufkleber geholt und da steht auch drauf gegen Klimaschutz. der klebt hinten neben, äh, neben dem äh, Anne fährt mit. Das ist also mein Kind, das äh, ne? Anne an Bord steht dann da. Und äh, gegen Klimaschutz, ganz klar, einfach nur, weil ich es kann. Einfach mal so. Atomkraft, ja, bitte. Ja, also es, ja? es ist auch völlig, es ist doch, also komm, es ist doch.
1: Aber du, bist, du bist nicht Annalena Baerbock-Fan. Also du findest nicht toll. also dass die Jetzt habe ich wieder gesehen, da wurde sie gefragt irgendwie, ähm, wie das eigentlich jetzt ist mit, mit Flugreisen. Müsste man die nicht verbieten? Ja, oder, oder müsste man die die teurer machen, dann können sie sich nur reiche leute lösen Hat sie so gesagt, ähm, ja, also hier will ja jetzt niemand irgendwie was verbieten, also wir müssen ja auch die Armen, also gerade die Armen sind ja auch von Klima und so, da müsste man ja solidarisch sein und so und das müsste man global eigentlich lösen. Also im Prinzip hat sie nichts gesagt, ähm, aber das ist ja das finde ich auch toll, weil ich finde es auch geil, wenn Leute sich nicht festlegen, sondern wenn sie einfach mal so gucken, wie ist der Trend, wie ecke ich möglichst wenig an, ähm, wie bleibe ich sympathisch, weil ich, ich will ja grundsätzlich Politiker, die mir sympathisch sind. Ja, das, die einfach, mit denen ich auch ein Bier trinke. Robert Havik zum Beispiel, super Typ, wir ja gerne mal auf Bier einladen oder auf so eine vegane Würstchen oder eine Aubergine schön auf dem Grill gelegt. Das sind einfach, sind einfach sympathische Typen so. Und da, da finde ich auch gut, dass sie sich nicht entscheiden, weil das braucht, so ein, das braucht ja auch Zeit, so ein Denkprozess. Ne? Du musst, kannst ja nicht jetzt sagen, okay, wir müssen, also wenn wir jetzt wirklich Klimaschutz machen wollen, dann müssen wir einfach sagen, okay, Inlandsvögel gibt es jetzt nicht mehr. Oder ähm, die sind so teuer, das können sich halt wirklich nur noch Geschäftsleute le äh, leisten. Oder man kann halt nicht dreimal im Jahr nach Male äh, im Fliegen für 19 Euro. Dann ist das halt vielleicht... Aber nein, da sagt man halt, okay, eigen, also ich bin eigentlich für Klimaschutz, finde ich auch super, aber eigentlich soll sich auch gar nicht so viel ändern. Wir führen aber vielleicht mal so ein Tempolimit ein, fürs Gewissen einfach. Das, ich finde es einfach eine tolle tolle Sache und da bin, ich wähle die auch. Ich, da, bin ich, da bin ich dabei. Das ist meine Kandidatin.
0: Solidarisch mit Annalena lena Schon weil sie eine ne? Frau ist auch einfach.
1: Ja? einfach Solidarität mit Annalena lena und Luisa Neubauer.
0: Richtig, ja. richtig. Ähm, wir haben was Interessantes gefunden im Internet. Wer hätte es gedacht? Richtig. Wo denn Wer auch sonst? Wer hätte es gedacht? Und ähm, wir, wir haben eine, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen von, von der Person, ist auch nicht so wichtig. Ähm, eine Person, die für Arte und so weiter, also alles mögliche aus dem Arte ähm, Universum Texte schreibt, äh, wo man erstmal denken würde, ja, ist doch eigentlich mal ganz interessant, wenn wir mal sagen jetzt. Und ähm, diese Person hat ein Glossar verfasst bei Instagram, großer Aufreger natürlich, ähm, ein Glossar und mit der, mit der äh, Überschrift, was man statt Identitätspolitik, Woke und Sprachpolizei sagen sollte, wenn man solche Kampfbegriffe nicht verwenden will. Also, Richtig. Ähm, es ist quasi eine Liste von Worten, die jetzt die quasi so ein bisschen in die Tage gekommene Begriffe, halt wie zum Beispiel Woke, das ist auch gerade wenn man auf dem Land unterwegs ist, so im, im tiefsten, ja sage ich jetzt mal, im tiefsten Rheinland-Pfalz oder sowas, wenn du da an der Tankstelle irgendwo bist und dann von Thema Woke und Identitätspolitik sprichst, dann sagen die Leute auch, komm, bleib mir mit diesen, mit diesen ausgelutschten Themen weg, weil die werden, also, ne, die, 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 die beschäftigen sich den ganzen Tag nur damit eigentlich. Mit solchen Twitter-Worten, ja. Worthülsen
1: eigentlich. Kann man nicht mal eine Doku machen, anstatt diese blöden Funkdokus immer über, über wirklich Leute, die halt wirklich noch ohne Internet leben. Die nicht den ganzen Tag auf Twitter und Social Media sind, die nicht in Berlin wohnen, sondern die irgendwo auf dem Land wohnen, die auch nicht AfD wohnen, wo ja wo jetzt vielleicht einige von euch denken würden, okay, Leute auf dem Land sind alles Nazis, das ist im Osten, da ist es auch richtig, aber jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Niedersachsen, wenn du da irgendwie ankommst mit irgendwie Gender, Gendern oder sowas, dann zeigen die dir einen Vogel. Ginger? Ja? Ginger, das, das ist doch der
0: Bürgermeister von Hamburg, ne? Ginger.
1: Ja, Ginger, Gender, Gender, Ginger ja. Ähm. Aber natürlich, auf Twitter ist natürlich was anderes. Wenn Friedrich Merz sagt, oder Scooter, ja, H.P. Bexler hat gesagt, Gendern ist Idiotensprache. Gut, ist jetzt... Ja, und, und Friedrich Merz hat gesagt, die meisten Leute in Deutschland wollen nicht gendern. Da wurde natürlich für, für kritisiert. Ich würde mal sagen, er hat recht. Nur dafür müsste man sich... Äh, halt vielleicht auch mal mit richtigen Leuten mal wieder auseinandersetzen und nicht nur mit Leuten, mit irgendwelchen Berliner Studenten, die auf ihrer Palette irgendwie hocken, nebenbei tindern und noch Netflix gucken, irgendwie schön sechs Staffeln Zuds sondern mal wirklich rausgehen und vielleicht auch mal Leute fragen, die auch vielleicht 40 Stunden die Woche arbeiten, die, äh, froh sind, wenn sie nachmittags oder abends Kristall Murmelmania gucken können. So Für die das, äh, Mario war. Gefragt doch mal die, was die davon halten. So und dann, und dann guck mal, wie tolerant die sind. Dann wirst du feststellen, wahrscheinlich, dass sie sehr tolerant sind. Irgendwie auch vielleicht einen diversen Freundeskreis haben. Äh, äh, nichts gegen Schwule haben. Oder was weiß ich was. Aber trotzdem nicht irgendwie äh, meine äh, mein Hähnchen in Na gut, das ist der alte Gag. Aber äh, 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 irgendwas in die Richtung sagen. Sondern weil die, weil die einfach gar keine Zeit haben, über so eine Scheiße nachzudenken. So, das nur kurz der Rant nebenbei. Was hat die Dame jetzt so, hier geschrieben? was man anstatt
0: hier. Identitätspolitik, Woke und Sprachpolizei sagen sollte, wenn man solche Kampfbegriffe nicht verwenden will. Also Nummer eins in dem Ganzen ist ja folgendes. Und wir lesen gleich die Begriffe vor. Die Idee, ähm, diese Begriffe, die natürlich auch schon alle wieder komplett verwässert sind. Also was soll das heißen, Woke? Das ist, das ist einfach, natürlich ist das ein ähm, Begriff, der benutzt wird, um andere Leute irgendwie zu klassifizieren, also den Gegner zu klassifizieren. Ja? Sprachpolizei, Identitätspolitik, das sind es sind ausgelutschte Begriffe. Das, ich, ich kann nachvollziehen, wo, wo, wo sie herkommt. Ja? Ich, ich kann es nachvollziehen. Ähm, jetzt ist aber folgende Vorschläge, die sie macht, sind natürlich wieder ein bisschen, ja, können wir gleich mal drüber reden. Also Nummer eins sagt sie, Identitätspolitik sollte man doch jetzt nennen, Teilhabepolitik. Teilhabepolitik. Identitätspolitik, also Das ist positiv,
1: ne? Also nicht Identitäts... Also Identität ist immer so, ich stehe für irgendwas, in der ich, festgefa in dem ich festgefahren bin irgendwie. Wobei, wenn man natürlich jetzt divers ist, dann ist man vielleicht heute Frau, morgen nicht mehr. Oder man ist man ist trans, cis, keine Ahnung, was auch immer das da gibt. Ähm, aber Teilhabepolitik, das zeigt natürlich, man hat Teil an einer Diskussion, an einem... Äh, man ist Teil einer, einer, einer Gemeinschaft. Ist dieselbe Scheiße wie vorher? Aber es
0: klingt besser.
1: Und das ist, das ist ja der Kern.
0: So Zumal ist ja halt, ähm, es gibt ja linke und rechte Identitätspolitik. Und ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn man jetzt sagt Teilhabepolitik, ja, die rechte Teilhabepolitik, weil eine rechte Identitätspolitik führt ja zu einer Ausgrenzung von bestimmten ähm, Menschengruppen. ja und, Letztendlich
1: von allen, außer von einem selbst. Richtig,
0: also wenn man jetzt die rechte Ideologie zu Ende denken würde, dann ähm, passt also der Begriff eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen ist auch ein bisschen die Frage... Ähm, will man denn jetzt Rechte-Identitätspolitik quasi die rechte Teilhabepolitik nennen? Also das macht irgendwie, das, das, das schließt sich ja schon vom Kern her aus, weil das ist ja eine Ausschlusspolitik, die Rechte-Identitätspolitik. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, ist, ist auf jeden Fall der Versuch natürlich zu euphemisieren, völlig klar. Das ist auch so ein bisschen besser, von einer, so, ein bisschen besser, so, so, so wie Butter so runtergeht, einfach so Teilhabepolitik. Ähm, der nächste Begriff, ist, äh, der vorgeschlagen wird, ist Cancel Culture. Haben wir auch schon öfter darüber geredet. Aber Cancel Culture, Jan ohne was hältst du denn davon? Ich habe mal einen Vorschlag zu machen, steht hier, Cancel Culture nennen wir ab sofort Consequence Culture.
1: Ja. Culture. Ja, es ist natürlich so, ähm, Cancel Culture, Culture gibt es ja nicht. Das wird ja immer wieder gesagt. Äh, weil es ist ja nicht so, dass wenn irgendeiner Witz macht, die da nur zum Beispiel dass dann gesagt wird, der muss weg. Nee, das ist ja, aber das darfst du nicht verwechseln. Das ist ja eine konstruktive
0: Kritik. Wenn, wenn jemand irgendwas, Ach, richtig, sagt, das was mir nicht gefällt, und ich sage, ähm, ähm, du Schwein, du sollst sterben, das ist konstruktive Kritik.
1: Also richtig, da müssen die wenn, Menschen auch mit der Konsequenz wenn, lernen zu leben. Deswegen ja, Konsequenzkultur. Richtig. Oder wenn jemand wie KuchenTV ein Video macht und da jemand drunter schreibt, äh, ich äh, möchte ihm Scheiße ins Maul stopfen, dann ist das natürlich ganz klar sachliche, objektive Tri Kritik, die sich mit dem Inhalt befasst oder vielleicht auch der Person und nicht einfach die bloße Forderung, geh weg. Ja? Und Consequence Culture ist natürlich, sagt natürlich aus, okay, also wenn ich irgendwas sage im Internet oder generell in, ein, in der Kunst, ja, muss ich eigentlich immer damit rechnen, ähm, dass irgendwer kommt und irgendwas inszeniert und ich dann ähm, äh, die Konsequenzen tragen muss, ja? weil ich was gesagt habe. Es gibt natürlich Beispiele. Nee, vor allem auch die Konsequenzen, ähm, die
0: ich als Gegenüber definiere für denjenigen. Also wenn ich richtig. sage...
1: Nicht die, die der Rechtsstaat definiert, in dem wir leben, sondern diese Gruppe von 20 äh, Leuten, die sich da drauf stellt. Ja? Ähm, die natürlich also die definieren das ja also andere entscheiden über mich ja wenn ich also wenn ich in der Kunst etwas sage es ist natürlich immer ein Unterschied wenn ich rausgehe auf die Bühne und den Hitlergruß mache dann ist das völlig klar dann geht das natürlich nicht oder wenn ihr Carey haben wir auch drüber gesprochen irgendwie einen alten altherrenwitz über türken die die mutter ficken wollen und dann vom, vom haus rausgeworfen wird weil das so weil das so scheiße ist einfach dann ist das auch richtig ja aber es geht ja um die feinheiten so. Ja, ja, sonst ähm, könnte man ja, also
0: als Idee wäre, sonst die so Todesstrafe würde ich dann auch in Konsequenzstrafe. Strafe für Kinder Also einfach, äh, man, man muss sich der so Konsequenzen sagen. bewusst sein. Wenn man etwas tut, gibt es Konsequenzen. Und die sind definiert eben vom Gegenüber, richtig. Nicht richtig. vom ja. Rechtsstaat. So hast du völlig recht. Es ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also vielleicht ist die Liste ja doch gar nicht so schlecht. Ähm,
1: Finde ich ja eh na. auch gut. Was, ja. was hältst du noch? Hier, zum Beispiel, dann, ja. Woke, ne? Woke, sensibel im Umgang mit Fragen sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Teilnahme. Teilhabe.
0: Teilhabe, ja. Ja. Äh, ja. Was soll das jetzt heißen? Sensibel, ja. Sensibel im Umgang. Naja, also natürlich, ich, ich hab's ja auch vorhin gesagt, also natürlich ist der Begriff Woke in dem Sinne ein Kampfbegriff in irgendeiner Form wieder Menschen zu diffamieren. Ähm, ein bisschen geht es auch in die Richtung, du nennst mich jetzt irgendwie und dann sage ich, das möchte ich aber nicht. Dann könntest du natürlich einfach sagen, du bist aber ganz schön sensibel. Dann forderst du ja quasi von mir, dass ich nicht das empfinde in dem Moment, was ich empfinde. Und du forderst auch von mir, dass ich das einfach so akzeptiere, was du mir ja. sagst. Und ähm, dahingehend kann ich verstehen, dass wenn jemand einen Belang auf den Tisch bringt und dann sagt die Gegenüberseite, du bist ja ein ganz schön Woker woker Typ hier, du, 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 du woker, du, also ich weiß nicht, wie sagt man denn das? Du woker? Sagt man das überhaupt so? Du bist Wokey. ja woke. Woke, woki. Woki, das waren die von Star Wars, ne? diese, diese woke Wokeys. Ja, genau, das sind die. Ja. So, also so, recht. verständlich, dass in Diskussionen, wo dann einer sagt, äh, der ist aber woke, dass das in irgendeiner Form auch diffamierend äh, gemeint ist. Ich verstehe auch, dass man dem Wort eigentlich äh, skeptisch gegenüberstehen kann, aber die Umdeutung in Anstatt, dass jemand sagt Woke, ja, also anstatt, dass du jetzt sagst, du bist aber Woke, dass man sagt, du bist aber sensibel im Umgang mit Fragen sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe. Mein lieber Mando. Ich, ich weiß nicht, we, wem da geholfen ist. Also lass mich doch dir das sagen. Woke, dann weißt du, dass ich dich gerade beleidigen will. Es ist nur mal der Versuch, auch so ein bisschen so zu sticheln. Und wenn man
1: das rausnimmt, ja, dann ist auch gar nicht klar, allem, dass ich dich
0: scheiße finde.
1: Das mag ja sein, dass man, dass es vielleicht auch, es ist sicherlich gut, ähm, vielleicht ein bisschen progressiv zu sein und in sozialen Themen sich zu, in gewisser Weise vielleicht eine Haltung zu, zu haben. Aber, und im Strich, und das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben, man muss nicht zu jedem Scheiß etwas sagen. Ja? Egal, was es ist. Ja? Und es ist übrigens auch total okay, das ist nicht meine Meinung, aber es ist total okay, wenn man konservativ ist. Auch das ist erlaubt und auch das ist wichtig und das muss es auch geben. Ja? Es muss nicht alles alles irgendwie äh, grün und, und links und was weiß ich was sein. Es ist auch völlig okay, wenn man das nicht ist. Nur man darf eben dafür dann auch nicht angefeindet werden. So. Das ist auch sensibel im Umgang mit, mit eben genau den Ding. Und äh, ich möchte gerne nochmal, das was das hat mir sehr gut gefallen, ist noch Gutmensch. Ja, ja auch gerne mal als Verleidigung oder so, als von wegen, also es ist ja so eine gewisse Überhöhung, so, das als Gutmensch wird man Krise, wenn man so alles, ähm, alles gut findet. Also und alle immer unterstützt und hier und da und so. Und da soll man jetzt bitte sagen, Mensch, der solidarisch denkt, sich solidarisch hält mit Diskriminierten, Marginalisierten und Stigmatisierten.
0: Es ist auch ein bisschen griffiger, muss man sagen. Ne? Also Anstatt dass jetzt ja, anstatt dass jetzt einer mit einem Kampfbegriff kommt, um eben zu sagen, ey, ich stimme mit dir nicht überein. Ähm, anstatt Gutmensch zu sagen, sagt mal einfach das, was du eben gesagt hast. Gutmensch ist natürlich auch ein bisschen davon abgeleitet, dass äh, das zu sagen soll, dass der Gegenüber sich das Gegenüber sich als äh, der Gute ne, empfindet, also quasi auf der richtigen Seite. Ähm, natürlich ist also der Begriff Gutmensch ist, ist ein kompletter Idiotenbegriff. Das ist auch völlig klar. Ich frage mich aber, ähm, an wen sind jetzt diese, diese, ähm, diese Vorschläge gerichtet? Also sind die an Menschen, die so reden, gerichtet? Weil die werden sich dann scheiß drum kümmern. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn jemand bei Facebook schreibt mit so einem Hundeprofil, ne, Hundeprofilfoto, oder Motorrad oder sowas. Und der irgendwo unter irgendeinem Kommentar drunter, irgendwas bei Facebook drunter schreibt und sagt: Ja, wieder die guten Menschen. Das ist doch klar, das ist doch die Diskussion, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist doch ein Totschlagargument. Guten gut Mensch. Braucht man nicht, also da, ja. da gibt es keine Diskussionsgrundlage mehr. Ähm, Du musst mir mal vorstellen, wenn so ein Hochschulprofessor irgendwie mit jemand, mit jemandem Diskussion hat, bei Markus Lanz und sowas sagt dann zu jemand anders, sie sind aber ein ganz schöner, sie verhalten sich aber wie so ein Gutmensch, dann, dann weiß man doch, also das würde einfach so ein Hochschulprofessor in der Regel nicht machen, weil das kein, das ist keine ähm, wissenschaftliche bzw. keine differenzierte Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema. Also das sind halt alles ganz ja, nicht. Und, und
1: äh, es kommt wahrscheinlich auch eher aus dem Milieu von Leuten, die ja auch gar nicht diskutieren wollen, so wie du eben gesagt hast, die, die Hundeprofile und sowas. Das sind ja nicht Leute, die wollen wirklich an eine, einer Diskussion teilnehmen. Und deswegen müsste man vielleicht sogar sagen, ob man und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen mit dem zusammen verbunden, was ich eben gesagt hatte, ähm, einfach auch mal Leute ignorieren. Nicht immer auf alles eingehen. Nicht immer irgendwo, oh, AfD hat wieder das gesagt, sondern einfach mal die Fresse halten und sich um den eigenen Scheiß. Wenn man natürlich nicht sagen, oh, Nazis ist plötzlich geil, ja, sondern es ist, es ist ja nur präsent, wenn das auch präsent gemacht wird. Und ähm, wenn ich hier meinen Punkt habe äh, und ähm, jemand, irgend Uwe, schreibt dann da drunter, oh, warum muss ich dann auf den, kann ich dann nicht sagen, okay, ist mir völlig egal, aber ich stehe ja trotzdem für meine Sache. Und dann ent 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 entsteht das auch gar nicht erst.
0: Einen letzten haben wir noch und zwar Generation beleidigt, soll man nicht mehr sagen, sondern soll man sagen, Generation, die sensibler ist im Umgang mit Fragen sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe als frühere Generationen. Also, das ist... Dass man die Argumentation von jemandem, dem man scheinbar ähm, erklären will, wie man argumentieren soll, übernimmt, nämlich wieder, darüber haben wir hier schon mal geredet, den Generationenbegriff. Das ist ein ganz schwieriges Konzept. Es ist auch kein wissenschaftliches Konzept, dass man sagt, nur weil äh, Jan Ole und... Ähm, äh, Herbert, gut, das ist jetzt nicht so ein Name für einen 30-Jährigen, aber irgendjemand in Bayern, der zur selben Zeit geboren ist wie Jan Ole, nur weil ihr dieselben Generation seid, heißt es noch lange nicht, dass ihr irgendwas miteinander zu tun habt. Also, der Generationen, ähm, das ist so ein bisschen Generationenhass schüren, weil man sagt, hier die jetzige, Generation 18 bis äh, 25, das sind jetzt die Guten und die Älteren sind die Schlechten. Dabei gibt es, wie immer, und das ist grenzt natürlich auch so ein bisschen an Diskriminierung das Ganze, wenn ich sage, Menschen, die dann dann geboren sind, sind alles Vollidioten, die kümmern sich ein Scheißdreck um die Welt und die, die jetzt geboren sind, die kümmern sich um alles. Und das ist halt einfach komplett, also die Neudefinition, die hier gegeben wird, ist genauso falsch die die Aussage Generation beleidigt. Was soll das sein? Was soll eine Generation sein? Also ja, Greta Thunberg ist doch ein anderer Mensch als jetzt hier ähm, äh, äh, Kristall zum Beispiel. Auch wenn das dieselbe Generation ist. Die haben doch nichts miteinander zu tun. Also wie, wie, kann man, nee. wie kann man Leute da so unter einen Hut setzen? Und generell fällt mir auf bei dieser Aussage, dass ähm, ins Nichts kommuniziert wird, weil das sind neue Sprachforderungen für Menschen, die die sowieso, wie du auch gesagt hast, gefangen sind in bestimmten Gedankenkonstrukten. Warum geht man nicht als jemand, der relativ gute Ansätze hat, hin und schreibt jetzt einfach mal ein neues Glossar für die eigene Anhängerschaft? Also wie ich eben gesagt habe nicht mehr von irgendwelchen Generationen reden und Leute irgendwie so unter einen Hut bringen, ähm, einfach nur du bist dann und dann geboren, deswegen bist du dumm, sondern da mal differenzierter vorgehen. Also warum nicht in meinen eigenen Reihen beginnen, besser zu kommunizieren und anstatt dessen anderen zu sagen, hier kommuniziert ihr mal besser. Während man es selber doch überhaupt ja. nicht drauf hat. Du siehst es doch an allem, was hier gesagt wird. also das äh,
1: Ja, zumal auch da natürlich wahrscheinlich ein Großteil der Leute wieder vergessen wird, weil also das ist natürlich auch über einen Kamm wieder geschert, so wie du gesagt hast. Es gibt es gibt unter älteren Leuten wahnsinnig viele Leute, die sehr progressiv sind. Auch Leute, die über 80, 90 sind, sagen, ja, Klimaschutz, das ist wichtig. Und äh, Impfen zum Beispiel jetzt gerade aktuell ist total wichtig. Und Nazis sind scheiße. So Und genauso gibt es in der Generation Luisa Neubauer, Greta Thunberg, und zu der zähle ich mich vielleicht auch noch, also bei den eher jüngeren Leuten, auch total ignorierter, äh, ignoranter Assis. So. Und da kann ich nicht einfach sagen, die sind schlecht, die sind gut. So, das ist ja aus einer ganz klaren Richtung ähm, geschrieben. Ja? Und die schließt halt dann auch viele aus. Und dann wirkt das natürlich, also wenn ich mich natürlich immer unter den eigenen bewege, ja unter den eigenen Leuten, die meinen progressiv und modern und solidarisch und so zu sein, dann ist natürlich auch alles andere sowieso der Feind. Aber ich blende auch aus, dass es auch in meiner Generation äh, in dem Fall viele Leute gibt, die eben nicht so denken wie ich. Ja? Also...
0: Ja, es ist einfach ein Konzept, was 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 einfach ähm, für eine für eine gedankliche Richtung, eine progressive gedankliche Richtung, die müsste dieses Konzept der Generation auch beiseite legen, weil das nämlich das ist ein Spaltungskonzept und ich kann ich kann nicht nachvollziehen, wie man auf der einen Seite für Zusammenführung ist auf der anderen Seite schon ideologisch so spaltet. Also das ist, ein. Das, du hast ja vielleicht noch diese Sachen mit Wolfgang Thierse mitgekriegt, der ehemalige Bundestagspräsident, der viele Interviews gegeben hat und ähm, zu Recht halt auch dann aus seiner Position beklagt, dass er quasi aus allen Diskussionen rausgeworfen wird, weil er einfach der dumme alte weiße Mann ist. Ja, also ja, er Das ist halt falsch. Und finde ich. Ähm, er sagte auch zu Recht, damit ist ihm jegliche ähm, Diskussionsgrundlage eigentlich entzogen. Also, er ist quasi eine Person non-Grata äh, in diesen ganzen Diskussionen, ähm, quasi mit, mit Erbschuld geboren und also wie gesagt, warum fängt so eine, äh, warum wird nicht so ein Glossar geschrieben für diejenigen, die es nachher auch betrifft, die die auch zuhören, nämlich die eigenen Reihen. Natürlich wird es nicht gemacht. Ist es ja. So naja, bisschen, es ist ne? für aber die eigenen Reihen, aber eben nicht, ähm, aber es ist natürlich für die gegenüberliegende Seite gedacht. Also in allererster Linie, ja, weil richtig, ja. du wirst den Begriff ja. Cancel Culture, der ist natürlich ursprünglich, kommt er eher aus dem rechten Lager und ähm, Gutmensch ist natürlich auch eher so eine in Anführungszeichen, rechte Geschichte. Wobei, vielleicht hat sich das mittlerweile auch verteilt, man weiß es doch heute auch gar nicht mehr. Es ist doch alles. Es ist doch alles. Es ist ja, doch alles. Ist also
1: es ist, es ist, doch es ist schwierig, ähm, finde ich, aber und unterm Strich ist auch hier natürlich wieder festzuhalten, dass natürlich eher auch gar nicht äh, miteinander großartig gesprochen wird, sondern dass mehr so ein Gegeneinander ist. Und ähm, es wird ja natürlich auch, wahrscheinlich auch in und zu Recht, immer auch in Sendung Diversity gefordert und mehr Schwarze und mehr Dies und mehr Das. Nur ist halt auch die Frage, wenn wir jetzt gesehen haben, Luise Neubauer und Ami Laschet, so, da ist, ja, da ist ja eine Reibung da, also Luise Neubauer, die, die aufstrebende Klimaaktivistin mit einer starken Haltung und Meinung und Ami Laschet, der knuffige Teddybär, der ahnungslos daneben sitzt und nicht weiß, wie ihm geschieht. So, der, ähm, das ist natürlich auch da ein Generation Ding und ist das nicht letztendlich wenn diese Leute tatsächlich mal miteinander reden, wenn, wenn man sie denn reden lässt, wobei Luisa Neubauer eigentlich die ganze Zeit ihn mehr oder weniger zusammengeschrien hat und er konnte gar nicht zu Wort kommen, aber das ist ein anderes Thema, dass die miteinander reden, ja, ähm, als, als wenn du da jetzt, keine Ahnung, setzt Luisa Neubauer hin, da setzt du irgendwie einen syrischen Flüchtling dahin, dann setzt du da eine schwarze TV-Moderatorin dann noch irgendwie eine feministische Sängerin, dann irgendwie noch einen, äh, einen schwulen Blogger oder irgendwie sowas. So, dann kuscheln die zusammen und sagen jo und dann sagen die bei Twitter, ja genau, das ist ähnlich, mal sagts mal einer. Aber wo ist die Diskussion dann, wenn ich mich nur mit dem unterhalte, ja. was ich selbst bin? Zumal du,
0: zumal du ja auch zurückgucken kannst. Also jede Generation dachte, ausnahmslos von sich, sie wäre die allerschlauste aller Zeiten. Und Armin Laschet ist auch Teil einer Generation, also einfach nur jetzt vom Altersspektrum, die sicherlich auch nicht gesagt hat, so, ich mache das jetzt mal schlechter als meine Eltern. Also ist diese Überheblichkeit, in dem wir sind jetzt die Jungen und wir machen das auf jeden Fall besser, einfach schon mal Spaltungsgrund Nummer eins und verbaut einfach auch komplett
1: den Dialog. Weil was willst du machen? Also du musst dich arrangieren. Ich glaube, das ist einfach eine ganz große Wut in dieser jungen Generation und ich glaube, also das kann man zumindest an Umfragen Trends ja erkennen, die Leute sind einfach so ein bisschen satt von dieser konservativen Regierung, weil sich das, das gesellschaftliche Bild über die letzten Jahre, auch bei den Älteren glaube ich, der ist sehr stark gewandelt. Und da ist natürlich jemand, jemand Junges mit Lederjacke, die auch noch Mutter ist, wusstest du, das Annalena Baerbock Mutter ist? War mir total neu. Die ist natürlich gerne gesehen. Die kann, ist auch völlig egal. Die kann auch Ding noch nie Hexestod singen. Es geht, nur, es geht ja ums Gefühl eher, dass da was Neues entsteht, so wie mit Kamala Harris in den USA. Oder Joe Biden, der jetzt auch zu Israel... Für dich ruhig war. Aber gut, das ist ja ein super Typ. Hauptsache nicht Trump. Und so ein bisschen ist es hier halt auch. Man will halt mal was Neues. Das könnte auch irgendwer anders sein. Das ist eher so ein, so ein Gefühlsding. Und ja. Ähm, nur ist halt den, dann, also ich sag's, ich würde mich freuen, wenn Anna wenn hier bei einer Kanzlerin wird, um dann einfach mal zu gucken, wie ist die Lage dann? Also verbessert sich denn irgendwas? Wird das noch schlimmer? Oder ähm, reißt die irgendwas? Oder ist es genau. Dasselbe in Grün, so wie sonst auch. Zum
0: Abschluss möchtest du noch dein ähm, kulinarisches, um noch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen die Gemüter wieder. Und das war dein kulinarisches Highlight der Woche.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, wir haben natürlich, wir haben bei Patreon noch eine Folge, ähm, äh, äh, nee, nee, nicht eine haben Folge. Haben wir auch da habe tatsächlich. Jetzt so viel gesagt, naja, auch haben wir letzte Woche gemacht, genau, aber äh, eine Frage vom Dude reinbekommen. Die ist, für die ist jetzt leider kein Platz mehr. Ist die ich. zu lang oder? Ähm, pff, wir können es sonst, sonst einmal kurz Ja, dann macht anreisen. doch. Komm, also Hörerfragen. Warte, Warte Hier
0: kommt ein Trailer rein. Moment. Hörerfragen. Ihr fragt, wir antworten. Lassen Sie sich verwöhnen. So, das war so ein bisschen so eine Kombination aus ja. allem. Und der Dude
1: hat bei Patreon gefragt, wie würde die Erde heute aussehen, wenn sich nur eine Sprache für alle Menschen entwickelt hätte oder hätte es keine Auswirkungen gehabt?
0: Uh, das ist ja eine geile Frage doch. Das war mal eine geile Frage. Welche Sprache wäre denn das dann? Also ich... Ja, das wäre halt die Frage. Ich, ich denke ja, das wäre wahrscheinlich... Ähm, ich ich denke mal, so, so so norddeutscher Snack wäre das gewesen, oder? Das ist so die Weltsprache. So, Nord so ein bisschen norddeutscher Stell
1: dir mal vor, in China würden die so, ja. so reden. Ne? Hier schön, <lacht> ich war hier neulich schön auf dem Fischmarkt in Wuhan. <lacht> Ich glaube, ich so einen Dorsch geangelt, ne? war, 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 war ein paar Krabben ja. gepult. Ne? Matrose. Ja. Äh, das wäre ganz wichtig. Ja, ähm,
0: ja. äh, wer war das nochmal?
1: John F. Kennedy.
0: Ähm, ich bin ein Hamburger. Hätte er ja gesagt dann. Ne? Ich bin ein Hamburger. Was muss er ja gesagt haben.
1: Äh, ich bin ein Hamburger. Hamburger. Ich glaube, um die Frage ernsthaft zu beantworten, ich glaube, wenn es, wenn es, also die Idee ist ja wahrscheinlich nicht eine Sprache, die es jetzt schon gibt. Also, Englisch spricht man ja in ganz vielen Ländern oder auch Spanisch. Spanisch. Äh, oder so. Sondern wahrscheinlich eine eigene Sprache, die die Welt Esperanto. Glaube, Esperanto. So, äh, so viel hätte sich, glaube ich, gar nicht geändert. Wäre jetzt mein Pff, Aber hättest du
0: hättest ja natürlich eine viel größere Möglichkeit, ähm, andere Kulturen zu verstehen. Zumal, ähm, wahrscheinlich, richtig, wahrscheinlich ja. wäre das aber. Also, ich. Ich denke ja, dass lokale ähm, Dialekte, ähm, also wenn man das bei, bei Tieren sieht, ist es ja auch so, Tiere haben ja, also Affen zum Beispiel, haben unterschiedliche Kommunikationsdialekte. Obwohl, also, obwohl die, ähm, obwohl man ja denken würde, Affen, die kommunizieren alle gleich untereinander, ist es tatsächlich nicht so. Die kommunizieren unterschiedlich in unterschiedlichen Gegenden miteinander. Und ähm, wahrscheinlich wäre es doch so, je weiter man auseinander wäre, desto eher würde man sich auch in der Kommunikationsform an die Umgebung anpassen. Also wenn du in der Wüste lebst, dann hast du doch einfach eine andere Lebensrealität, als wenn du äh, am Strand lebst, von Mallorca jetzt zum Beispiel. Ja? Also dann, dann, yeah, dann ja, hast sicher. du doch einfach ja. andere Dinge, die du beschreibst und ähm, hast viele Dinge vielleicht auch gar nicht gesehen. Also die gibt es vielleicht einfach gar nicht. Ähm, verstehst du, was ich meine? Also Sand ist ja am Strand quasi auch Sand, aber hat eine ganz andere Bedeutung als der Sand in der Sahara. Und äh, ja. ich, ich glaube, dass das total deine deine Welt formen würde, also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das funktionieren kann, ehrlich gesagt, dass man dieselben, dieselbe Sprache entwickelt. Äh, also gut, ich gehe jetzt zurück darauf, also die Hypothese ist ja, ähm, wie wäre das, wenn alle Menschen dieselbe Sprache sprechen würden, aber ja, auf jeden Fall hätten wir einen großen Na, also, Vorteil. Würde wir hätten wir einen großen Vorteil, dass wir halt andere Kulturen viel schneller verstehen könnten. Ne? Also wir könnten ja, amerikanischen Humor viel schneller wäre, verstehen,
1: russischen Humor. Gibt es gibt es dann andere Kulturen oder haben vielleicht alle eine ähnliche Kultur? Kann das überhaupt sein, dass wenn alle die gleiche Sprache sprechen, dass es verschiedene Kulturen gibt oder entstehen verschiedene Kulturen eben auch aus der auch sprachlichen Abgrenzung und, und vor allem auch der Geschichte? Andere These wäre dazu natürlich im Mittelalter oder so gab's ja, wurde ja nicht einfach Deutsch gesprochen. Also, sondern da wurde in Sachsen wurde eine eigene Sprache gerade gesprochen und in dies und das und da gab es ja auch schon Handel mit zum Beispiel Franzosen, Engländern oder sowas. Und auch wenn es da, da gab es ja noch kein, konntest du kein, gab noch kein Bubble oder sowas. Trotzdem haben die Menschen es geschafft, sich zu verständigen. Natürlich haben die Menschen sich auch regelmäßig abgeschlachtet aus anderen Gründen. Ähm, aber trotzdem ging das auch, obwohl die Sprachbarriere noch viel viel höher war als heute. Also ist ja halt eben die Frage, wäre, das, wäre es wirklich so viel anders, wenn alle die gleiche Sprache sprechen würden? Ja,
0: zumal es gibt ja halt solche äh, interessanten Phänomene wie Religion ja? und also die Frage ist, gäbe es so eine diverse äh, Landschaft an Religionen, ähm, wenn es äh, nicht auch mehrere Sprachen gäbe? Also hätte man sich da nicht vielleicht auch viel mehr voneinander abgeguckt? Weißt du? So weil jemand, der jetzt ähm, ja. ähm, ähm, muslimischen Glaubens ist, der versteht ja nicht, was in, im, im ähm, Hinduismus zum Beispiel geschrieben ist. Also jetzt äh, oder beziehungsweise zu der Zeit, wo die Religionen entstanden sind. Da konnte man wenig voneinander abgucken oder abschreiben. Denn es gab ja, ich, viele wissen das gar nicht, es gab kein Google. Es gab keinen Google Translator oder so. Das heißt, es war ein großer Aufwand, wenn überhaupt, vielleicht war es sogar fast unmöglich, ähm, zu manchen Zeiten so Dinge einfach zu übersetzen. Ja? Also vor allen Dingen mal eben. Und vielleicht hat man ja. da dann einfach auch viel weniger... Einfluss aufeinander haben können und wären die Sprachen gleich gewesen, hätte man vielleicht viel mehr abgeguckt wäre vielleicht auch alles vielleicht also vielleicht vielleicht gäbe es da nur eine Religion. Also kann ich mir vorstellen. Ich, ich, ich denke auf jeden, auf jeden Fall, Fall dass der ja. Sprache einen großen Einfluss hat, weil Sprache ja letzten Endes Kultur ist und Sprache formt, wie wir denken. Aber deswegen glaube ich auch, ist das nicht. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, weil wir einfach in unterschiedlichen Umgebung leben und bevor eine Technisierung in unser Leben kam, haben wir sowieso in komplett unterschiedlichen Welten gelebt. Also, wie gesagt, Sahara und dann irgendjemand, der im, im Eis lebt, so, ähm, die, die haben einfach komplett unterschiedliche Welten. Das heißt, da muss ich automatisch einfach auch, glaube ich, ähm, du, du denkst dann anders und du musst dann auch eigentlich eine andere Sprache entwickeln. Also ich
1: komme immer wieder ja, darauf und, zurück. Und ich es glaube, ist natürlich auch gar so,
0: ich glaube nicht, dass es geht.
1: Mittlerweile gibt es die Globalisierung und viele Menschen sprechen Englisch. Und das hat sicherlich gute Seiten, ja, ich glaube, es hat aber auch wahrscheinlich eher nicht so gute Seiten, eben, wenn du halt andere Leute verstehst, aber deren Kultur gar nicht verstehst und dann vielleicht so, wie wir aus eben gesagt haben, über sie urteilst, also wenn, es gibt ja ganz viele Leute, die sich die ganze Natur auslassen, wie das jetzt in den USA so gehandhabt wird mit Sachen, äh, oder jetzt auch äh, das ganze Israel-Ding, wo ich nicht drin bin, wo aber trotzdem einige Leute ihren Senf zu abgeben, ähm, nur, ich, weiß es, ich, mir fällt es schwer, darüber zu urteilen, weil ich wohne da nicht. Ich verstehe zwar vielleicht Texte, die da von daher kommen oder, oder Aufnahmen oder sowas. Das heißt, ich kann es, dann kognitiv diese Sprache, was mir da gesagt wird, verstehen, aber ich verstehe es nicht, weil ich nicht da lebe. Also ich müsste mich, wenn, müsste wenn da wohnen oder mich da sehr gut auskennen, sodass ich es beurteilen kann. Und da hilft mir die Sprache dann auch nicht. Die verschlimmert das vielleicht sogar.
0: Ja die ähm, Du kennst diese Phänomene bestimmt auch, dass du irgendwie übersetzten Humor von irgendwo hörst. Es gibt Wortwitz, den kannst du nicht übersetzen zum Beispiel. Das heißt, du ja. kannst nicht einsteigen in die Erfahrung, die du machst, wenn du Teil einer Kultur bist. Also wenn du die Kultur wirklich gelebt hast. Ähm, und es gibt halt kulturelle Referenzen auch. Und wenn du die nicht kennst, da, da kannst du zwar die Sprache können, aber die Sprache bedeutet halt was anderes. Also deswegen, ein Stein... Ja, kann dasselbe Wort Stein kann in der Sahara dasselbe Wort sein, wie ähm, wie in, keine Ahnung, wieder irgendwo am, äh, in der Antarktis oder so. Ja, beides das Wort Stein, aber die Steine können so unterschiedlich aussehen, dass quasi die Lebensrealitäten, was die Kategorie Stein ist, eigentlich so unterschiedlich sind, dass ihr, ähm, wenn ihr dann aufeinandertrefft, sagt beide, ja, ich habe einen Stein, ja, ich habe auch einen Stein, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, wovon geredet wird. Also, ja, ja also das ist, glaube ich, ein Riesenthema, aber ähm, das mündet so ein bisschen auch, oder es passt eigentlich auch wieder zu Gendern und so weiter. Eigentlich ist diese Diskussion, eigentlich können wir die ein anderes Mal weiterführen. Aber ähm, die, die Frage, inwieweit ähm, formt eigentlich Sprache unsere Gedanken und letzten Endes unser Leben auch. Also das ist ja eine große Debatte, die im Moment geführt wird. Nicht nur von H.P. Baxter, sondern auch von vielen anderen. Und ähm, das ist ein Riesenthema.
1: Übrigens bei diesem H.P. Baxter-Ding, muss ich kurz mal sagen, haben sich jetzt auch... Also der Witz liegt natürlich nah, wenn Entry Baxter sagt, e Jenin ist Idiotensprache und dann auf seine Texte zu verweisen, die halt sehr einfach sind. Nur äh, A, ist die Aufregung finde ich völlig find irrelevant. B, darf der das sagen, auch wenn ich nicht zustimme. Ja? Und C, was man nicht vergessen darf. Entry Baxter ist 57. Da sind wir über Generation-Ding. Natürlich sagt er das, weil der aus einer Generation kommt und sich auch in diesem Umfeld wahrscheinlich größtenteils bewegt, wo man damit eben nichts mehr zu tun hat. Ja, absolut. Ob absolut. er das dann sagen muss, das ist die andere Sache. Aber jetzt, wenn man rein vom Innerlichen angeht, sich darüber zu wundern, dass H.P. Baxter das macht oder sich darüber aufzuringen ist müßig irgendwie.
0: Aber genau daran siehst du ja auch, er wehrt sich dagegen, weil er merkt, dass das einen Einfluss auf sein Leben hat, also auf seine Lebensgestaltung. Ja. Weil er immer wieder, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er das weiter ausgeführt hat, aber wenn er jetzt gesagt hätte, ähm, ey, ich gender nicht gerne, weil ähm, ich dann immer immer denke, ich würde irgendeine Ideologie verfolgen, die mir aufoktroyiert wird, weil vielleicht denkt er das ja, ich habe ja keine Ahnung, ähm, dann zeigt das ja auch, dass es das einfach einen enormen Einfluss auf sein Leben hat. Und deswegen ist diese ja. Debatte ja auch so groß, weil Sprache eben extrem extrem, wenn nicht sogar äh, maßgeblich verantwortlich dafür ist, wie unsere Realität aussieht. Aber das heißt trotzdem nicht im Umkehrschluss, nur weil ich ein Wort anders spreche, wird sich deswegen die Realität so verändern, wie ich das plane. Das ist ja... Ganz das Punkt. ist ja das,
1: was der Gedanke, der das dahinter ja steckt. Das ist Punkt, aber. Dadurch, dass ich einfach jetzt ein Gender-Sternchen mache oder höre innen sage, ist ja die Idee dahinter nicht gar nicht mal nur Gleichberechtigung, sondern dass sich dann, also im Leben von Leuten, was elementar ändert. Das ist halt falsch. Ja, das, also das ist
0: das ist, Das ist aber halt, ähm, das ist quasi die Intention, aber die ist natürlich nicht also die ist im Moment nicht belegbar. Da müsste man dann gucken, man macht das 20 Jahre lang und guckt dann, was hat das für einen Effekt gehabt. Was aber immer noch nicht heißt, dass das der Grund gewesen sein muss, ja, sondern es kann genauso gut sein, dass andere gesellschaftliche Stellschrauben dazu geführt haben und man verwechselt jetzt den, ähm, das Gendern, äh, weil man andere Prozesse nicht sieht. Also immer wieder dieser Punkt Kausalität, Korrelation, war das jetzt der Grund oder passiert das halt, weil andere Dinge gemacht wurden ähm, und man verwechselt einfach die Zusammenhänge. Das also, das ist halt gar nicht, es ist nicht darstellbar. An dem Thema sieht man einfach, es ist unglaublich schwierig und es wird eine, es ist eine ideologische Frage, weil manche Leute sagen halt, sie wollen das nicht. Meine Idee ist einfach, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was H.P. Ja Baxter gesagt hat, aber ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie ich hier reden soll, denke
1: ich mal. Ist jetzt so. Ja, H.P. Baxter äh. hat gesagt, Jenin ist ist für ihn Idiotensprache. <lacht> ja. Aber das darf er ja
0: auch sagen. Also ist jetzt nicht besonders nett ausgedrückt und nicht besonders konstruktiv, aber er darf es ja sagen. Ne? Also wenn er das so sagen will, dann ja. kann, er das, kann er das ja sagen. Wer, wer weiß, aber man weiß auch immer nicht, wenn das vielleicht ist es auch wieder aus dem Kontext gerissen. Ne? Also ich habe das, ja. hab ja, das jetzt ja, nicht wahrscheinlich, verfolgt. Also, also. Keine
1: Ahnung, ich habe das nur gesehen und die Gags dazu und ich fand das so, ja okay. Es ist halt. Keine Ahnung, so kulinarische Reise, mein Freund. <lacht> Lass mal zu
0: Aber er, mit ist, er ist halt ein, ein leichtes Opfer, So, das muss man einfach auch sagen. Also,
1: ja, natürlich, weil wenn jemand. Weil er ist ja doof, verstehen Sie. To the Man in the Ice werden. Ja, ver verstehen Sie, der ist ja doof. schreibt. Verstehen Sie. Oder döp, 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 döp. Dann, ja. Verstehen okay. Sie, er ist Klar. doof.
0: Ich ja. habe ihn ja, das will ich noch zuletzt sagen, dann sagst du, kannst du hier gerne deinen äh, Kramner machen. Ähm, ich habe äh, H.P. Baxter ja einmal im Planetarium getroffen und hatte sich da hingesetzt, also nicht getroffen, sondern er saß ein paar Reihen vor mir, hat er sich hingesetzt und ausnahmslos um mich herum, die Leute immer so, oh, hier ist doch, hier, how much ist eigentlich der Fisch, sag mal? Die ausnahmslos wurden diese Gags gemacht. Und ich dachte mir ganz, kann. Furchtbar. Leute, kann, es ist 20 Jahre her. Könnt ihr, habt ihr nicht irgendwas anderes zu tun? Und das genau das sehen wir jetzt wieder im Internet. Ja, hier, HP Blacks, ja ist doch Döp, Döp, Döp und so. Ja. Es ist wirklich furchtbar. Scheiß Internet doch. Scheiß. Ah, nee. Im echten Leben war es ja auch so. Naja. Naja. Was soll's? Hier kommt die kulinarische Köstlichkeit. Kulinarische Köstlichkeit. Lassen Sie sich verwöhnen. Hier ist Jan Oles
1: Köstlichkeit. So. Äh. Meine Frau hat mich komisch angeguckt, als ich das gekauft habe, mit dem Haus gebracht habe. Und, ähm, Lachs. Hast du schön Lachs gekauft? Sie nee, Lachs gab es tatsächlich heute. Ähm, aber das war's nicht. Lachs auch immer mal gut, mal kann man das nicht essen. Viel schwierig. Also rein vom Geschmack gleich. Egal. Ähm, und hat, hat das auch probiert und fand's nicht geil. Ich fand so Mittel. Es geht um, und das ist neu, vielleicht habt ihr es auch schon im Supermarkt eures Vertrauens entdeckt. Ich weiß vielleicht hast du es sogar schon probiert. Äh, Denny, es geht um die vegane Bifi. Oh, nee, habe ich, hab ich gar nicht mitgekriegt. Von der Mühlenwalder Rüge.
0: Ähm, Ach so. Von der Rügenwalder Mühle. Warte mal, das die ist so eine, nämlich Beefy. Ja, ja, das ist doch so eine... Das sind so, 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 so mini Winnies. Also es ist nicht eine ganze Bifi, sondern es ist so... Doch, es ist eine Bifi. Ja? Nein, es ist eine Beefy. Nee, da krieg
1: ich das nicht. Es ist eine Bifi, es ist auch genauso Biddy, verpackt wie eine Beefy. Bitte, ist eine Beefy. Und es gibt und es gibt auch äh, Beefy Roll. Was? Vegan. Das gibt's ja gar das nicht. Ist, ja, es ist aus, äh, ist aus Weizen gemisch irgendwie hergestellt. Und ich habe auch Schlimmes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil normalerweise alles, was rotes Fleisch nachgemacht ist, im diesem Stil, schmeckt normalerweise scheiße. Bei weißem Fleisch, also Hähnchen, geht es noch, weil das ist sowieso nur hart gewordenes Protein, das schmeckt immer ähnlich. Ähm, egal ob tierisch oder nicht aber in diesem Fall, ja es ist sehr würzig sage ich mal, es schmeckt überhaupt nicht wie Beefy, gar nicht ähm, es hat auch nicht die Konsistenz einer Beefy es, man hat das Gefühl es, ist, es sieht also ein bisschen aus wie Sägespäne, die gepresst wurde würde man den Geschmack rausextrahieren, würde es nach gar nichts schmecken, irgendwie finde ich, das ist einfach so ein Gemisch mal Fazit man kann es kaufen, man muss es nicht. Es schmeckt, wie gesagt, überhaupt nicht wie Bifi, aber wenn man das mal. Wenn es einem schmeckt, kann man es essen. Ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, aber es ist okay. Es ist aber nichts Spektakuläres, muss ich sagen. Das könnte man
0: doch vielleicht so ein bisschen, vielleicht um die Werbemaschinerie ein bisschen anzukurbeln, könnten die ja so Plakate auch drucken äh, am Lübecker Hauptbahnhof und dann, wenn es einem schmeckt, kann man es essen. Also, so wie du es eben ja. gesagt hast. Ich glaube, da laufen denen die Leute die Bude ein, wenn das so. Wenn es ja, einem schmeckt, es
1: ist, kann man es essen. Es ist halt nicht so, dass man sagen: oh, das ist aber geil irgendwie. Sondern es ist halt. Ja, wenn es einem schmeckt, kann man es essen, sag ich mal, ne? Ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, so. großartig,
0: Mensch. Du, da hast du mal wieder aber den Mund wässrig gemacht, den Leuten da. Ich sehe schon einen Absatz da. Hast du noch einen Code für die Leute? Nee, ihr könnte es Hast wie du gesagt, einen Code? Probiert es. Hast du einen also, Code?
1: Nee, hab keinen Code. Wenn äh, es einem schmeckt, ist, 20. Äh, ja, also es ist, wie gesagt, probiert es, also es lo also das, zumindest das Probieren lohnt sich und danach könnt ihr selbst entscheiden. Erwartet nur bitte nicht, dass es schmeckt wie Beefy. Und ich finde, es hat auch nicht den Beefy-Moment, weil ihr wisst ja, das Geilste an der Beefy das ist. der ist das nicht bei Beefy das ist geile Gestank. ist der geile Gestank. Nein, auch das nicht. Das Geilste an der Beefy ist die Hülle drumherum, die man so rauslutscht, diese, diese salz -Dings. Das ist ja das Geile an der Beefy und das fehlt hier natürlich komplett.
0: Also absolute Kaufempfehlung. Äh, Wenn es einem ja. schmeckt, kann man es essen. Ähm, viel Spaß damit. Ansonsten entlassen wir euch jetzt ins Wochenende oder was auch immer heute bei euch ist. Ähm, guckt doch mal auf patreon.com slash -so Da sind die, die geilsten Menschen aller Zeiten unterwegs. Da könnt ihr euch, das ist auch so eine Art Partnerbörse. Wenn ihr also noch jemanden sucht, der auch so äh, unterwegs ist wie ihr, dann guckt da doch mal rein, da könnt ihr euch sicherlich auch mal den einen oder anderen äh, Partner angeln. Das ist auch so eine Art Partnerbörse, muss man sagen. Ne? Also ist er so. Also. Ja, absolut. Patreon.com slash ja. Wollen wir die Namen noch ganz schnell sagen? Komm. Wenn du sie parat hast. Ja, also Patricia, Hans Schnier, ja. der Dude, ja. die, die, ähm, hier, Nasenberg, der, der Thorsten Nasenberg,
1: Nasenberg äh, äh, Frederik Gillois, ähm, Sven Barr, äh, Hans äh, Schnier. Den habe ich schon gesagt. Ol nee, du hast Hans Dampf gesagt. Nee, Hans Schnier, aber Hans Dampf ist auch dabei. Der, ist äh, auch der dabei. Oliver Barabas. Oliver Barabas im äh, Vierkurs. -Vier -Vier Und wer ist Nummer 11? Wer ist entfallen? Haben wir den
0: Dude schon gesagt?
1: Den Dude haben wir schon gesagt. Ich überlege gerade. Achso, unser neuer Maurice. Ähm, Achso, Maurice! Maurice, natürlich. Ja.
0: Haben wir jetzt nicht einen Maurice. vergessen? Naja, Nein, wir falls, haben wir elf. falls wir dich vergessen haben, melde dich doch mal bei uns. dann,
1: ähm, Dann, ja. Antworten wir dir auch. Vielen Dank. Und falls du äh, Bock hast, dabei zu sein, dann bitte einfach da uns ein bisschen schauen. Einfach machen. mal
0: machen. Petchen.com slash sehr Geil.
1: An Ansonsten viel, vielen Dank für Speise und Richtig. Trank. Wie es ist es einfach so. Ne?
0: Dann kommt gut klar. ins Wochenende und so und wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Wir gehen jetzt ja mit dem Bollerwagen los. weißt ja, es ist ja Absolut. Jetzt ah. wird gesoffen. Und ihr macht mal, was ihr wollt. Ihr habt frei. Ihr habt freien Abend. Gut. Bis dann. Tschüss, tschüss. Unterstütz uns jetzt auf patreon.com slash Danke und bis nächste Woche.